0: Liebe Mitglieder der Redman Family Germany, liebe skausefunk sympathisanten liebe Freunde der Toten Hosen, ihr hört gleich ein rund 90 Minuten langes Interview mit Campino, dem Frontmann der Toten Hosen, einer Punkrock-Kapelle aus dem beschaulichen Städtchen Düsseldorf, meiner Heimatgegend. Es geht unter anderem um sein neues Buch Hope Street, aber auch um den Herzensverein, den mächtigen Liverpool FC. An dieser Stelle drei kurze Hinweise zum Interview. Nummer Uno. Da wir uns aufgrund von Corona leider nicht live treffen konnten, wurde das Interview übers Internet aufgezeichnet. Leider kam es dabei zum Ende der Aufnahme zu kleinen Fehlern im Audiobereich. Ein paar wenige Mal ist das Ganze hörbar durch abnehmende Soundqualität. Nur damit ihr euch nicht wundert oder euer Hörgerät umtauschen wollt. Nummer 2. Auf instagram.com slash ich wiederhole, instagram.com slash findet ihr nicht nur die Instagram-Seite unseres Podcasts, nein, ihr findet dort auch ein Gewinnspiel mit unserem Partner Erdinger. Im Gewinnspiel verlosen wir unter anderem einen von Jürgen Klopp signierten Erdinger Fußball, sowie limitierte Jürgen Klopp Erdinger Gläser und limitierte Jürgen Klopp Erdinger Dosen. Und Numero Tres. Zudem wollen wir, wie in jeder Folge, kurz auf unsere Arbeit hinweisen, die ihr auf redmanfamily.de findet. Die Redman Family Germany und die in Deutschland verteilten Fanclubs dienen dazu, die LFC-Fankultur in Deutschland zu fördern. Für den geringen Unkostenbeitrag von 2 Euro pro Monat könnt ihr Teil eines Fanclubs werden und unterstützt damit die Redaktion bei aufwendigen Artikeln, das Gausefunkteam team bei dem Podcast und die gesamte Crew hinter der Redman Family Germany sowie den Fanclubs. Haltet die LFC-Flagge hoch und tragt den Liverbird im Herzen. Vielen Dank an Capino für seine Zeit und euch viel Spaß mit unserem Gespräch. Hallo und herzlich willkommen zum Skausefunk, zur Skausefunk Spezialfolge. Heute haben wir einen ganz, ganz besonderen Gast, einen Mann, der mich seit. 34 Jahre begleitet und nichts davon weiß wahrscheinlich. Ähm, bis jetzt zumindest. Und ähm, ich würde sagen, wir kommen direkt zum Gast und stellen ihn einmal ganz kurz vor. Campino, schön, dass du da bist. Wunderschönen guten Tag. Schön, dass du es einrichten konntest. Soll, soll ich mich jetzt vorstellen? Direkt? Ja, ich hätte dir sonst gesagt, pass auf, die Leute... Ein, ein Mensch da draußen kennt dich gegebenenfalls nicht. So, okay. so, und fragt sich, warum hat dieser Mensch nur einen Namen, der da jetzt gerade sitzt? Ja, okay,
1: in meinem was? Pass steht Andreas Frege, geboren in Düsseldorf. Äh, fünftes von sechs Kindern. Ähm, englische Mutter, deutscher Vater. Da steht alles in deinem Pass. Das ist ein sehr, äh, sehr großer nee, Pass. das ist jetzt weitergeführt. <lacht> ähm, ganz normal hier zur Schule gegangen mit ähm, 13, 14 Jahren in die Punkszene szene abgerutscht, äh, da eine Band angefangen, spiele in der Band, seitdem ich 16 bin, die nannte sich damals ZK, als die sich aufgelöst haben, ging es direkt weiter mit den Toten Hosen. Und äh, da bin ich seit 40 Jahren jetzt Sänger, gebe mein Bestes ähm, und habe als, als zweites Standbein im Leben mein Phantom zum Liverpool FC. Das kann ich jetzt auf den Tag nicht genau festlegen, wann es losging. Also ich schätze, ich war so um die acht, neun Jahre alt und dann mit, mit zehn dann sozusagen in Eisen gegossen, dass es für mich eigentlich nur noch diesen Club gab. Und das hat auch was damit zu tun, dass es der erste Verein war, der, den ich in meiner Wahrnehmung 90 Minuten verfolgt habe gegen einen deutschen Club, damals gegen Borussia Mönchengladbach. Ähm, da war das dann irgendwo in Stein gemeißelt, dass ich nie irgendwie einen anderen Fußballverein gut finden würde. Ja. Und vorher äh, war das noch so ein, so ein Flirt und ich fand Liverpool halt klasse, aber wusste noch nicht, dass der Verein mich ein Leben lang begleitet. Mit zehn war das dann klar.
2: Liverpool after Borussia had scored those two goals by hikers that put them in so much trouble they kept their heads and in the end they kept their lead Borussia leading by two goals on the night Liverpool winning the UFA Cup on an aggregate of three goals to two overall those three goals they scored at Anfield to, to the jubilation of the Liverpool fans who came here means that Liverpool have won the UEFA Cup their first Major conquest in Europe after nine years of triumph. That is the cup which the Liverpool supporters are laying claim to already. Tommy Smith has got it, having been presented by Dr. Artemio Franchi of Italy, the president of the European Football Union. Liverpool wobbled and wavered for a long time tonight. In the second half, they fought like men and they've won the UFA Cup. We hope you've enjoyed this transmission from Germany. Und
0: now to all of you, good night. Okay. Ähm, ebenfalls hier im Raum ganz kurz noch, äh, dass wir dass die Leute draußen wissen, wer alles da ist. Äh, einmal Christian, das bin ich, hallo. Und einmal Richard Richard, äh, den ihr auch aus Podcasts kennt, äh, bereits, der im Prinzip der Chefredakteur ist von der Redman Family. Hallo, Richard.
3: Hallo, schönen guten Morgen, ihr beiden.
0: Genau. Du hast es gerade schon gesagt, Campino. Ähm, du hast gesagt. Du hast sie das erste Mal über 90 Minuten spielen sehen, ungefähr. Ja, also, das ist natürlich immer so, ja, ja, das war ungefähr so, ähm, gegen Gladbach. Und du bist ja aus Düsseldorf. Ähm, das ist ja auch kein weiter Weg, jetzt zum Beispiel zu sagen, aber Gladbach ist ja auch da. Also, warum, warum war es nicht Gladbach, die dich da fasziniert haben? Warum war es dann Liverpool?
1: Ähm, also, Gladbach kam überhaupt nicht in Frage. Überhaupt kein deutscher Verein kam in Frage. Also, das. Äh ich zu England gehalten habe, ist in meiner DNA schon viel früher als äh, diese Liverpool-Sache. Woran das gelegen hat, kann ich dir nicht genau sagen. Ähm, meine Mutter hat ihre Heimat sehr vermisst und von daher immer Sehnsucht gehabt und das auch nicht verborgen. Ja. Und vielleicht hat sie ihren Teil dazu beigetragen, dass sie immer gesagt hat, in England ist alles so viel schöner und ach, jetzt müssen wir wieder zurück nach Deutschland, so dass ich irgendwo versucht habe, um sie so ein bisschen zu trösten auch mit den anderen, dass wir, wir wollten so englisch wie möglich sein und äh, deshalb stand das für uns gar nicht zur Debatte, irgendwelche deutschen Gefühle zu haben, in, äh, schon gar nicht im, im im Sport oder so. Ich habe ja. immer zur englischen Nationalmannschaft gehalten, also das schon mit sechs, sieben, da hab, konnte ich noch gar nicht Fußballspiele 90 Minuten lang konzentriert verfolgen, da war mir schon klar, dass ich England gut finden würde und so. Und deshalb hat Gladbach gerade mal ein paar Sympathiepunkte bekommen, weil da die Rhine-Army stationiert war. Aber ansonsten hatte ich mit denen überhaupt nichts zu tun. Und vor Gladbach wäre ja dann wohl Düsseldorf dran gewesen. Aber auch da hatte ich als kleiner Junge überhaupt keinen wirklichen Bezug. Das war halt mein Landkreis, Düsseldorf, Mettmann und so. Aber ich konnte äh, zu, 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 äh, zu Düsseldorf und zu Deutschland in, in, de, in dem Alter überhaupt keine emotionale Beziehung aufbauen, in einer sympathischen Weise. Ich war immer pro-England.
0: Hm. Äh, Richie und ich haben uns gestern über dein Buch unterhalten, äh, für diejenigen, die es nicht kennen, äh, Hope Street. Und äh, das Ganze hat den Untertitel Wie ich einmal englischer Meister wurde. Äh, jetzt natürlich, wir kommen jetzt sowieso bei dem Gespräch, weil Fußball ist natürlich ein sehr, sehr emotionales Thema. Wir werden sehr viel in der Zeit springen. Das machst du ja in deinem Buch auch. Äh, sehr, sehr oft. <lacht> so. ähm, ist ein sehr schönes Stilmittel übrigens. Aber, ähm, wie gesagt, der Untertitel ist, wie ich einmal englischer Meister wurde. Wann war denn dieser Titel für dich bewusst als Sub-Headline? Weil, als du es angefangen hast, war es ja wahrscheinlich noch nicht ganz klar, dass wir englischer Meister werden, oder?
1: Ja, ich hatte immer äh, eine Ersatzlösung in, im Fach, und zwar wie <lacht> ich einmal fast englischer Meister wurde. Und dieses fast, das habe ich dann rausgestrichen äh, ungefähr im Januar. Ich glaube nach oder, oder schon nach dem Leicester-Spiel, nach dem 4-0 gegen Leicester, spätestens aber dann im Januar. Da äh, war mir klar, dass ich das nicht brauchte, das Wort. Aber das aber ist ein geiler aus Moment vor der Situation. <lacht> habe ich es noch mitlaufen lassen als Option. Weil das Tödlichste, was du machen kannst, ist einfach davon auszugehen, dass du irgendwie was gewinnst oder Meister wirst äh, und die Sache ist noch nicht in trockenen Tüchern. Das macht man einfach nicht und das habe ich auch für mich selber mit dem Titel also offen gehalten.
0: Ich, ich fand es nur äh, witzig, weil ich war so, ja, was ist denn die Alternative? Aber ich finde,
1: fast englischer Meister ist auch nicht schlecht. So. Wäre als Titel fast noch lustiger, aber äh, nur wegen der Namensgebung hätte ich jetzt nicht auf verzichtet, ehrlich gesagt.
0: <lacht> aber was war das für ein Moment, wo du dann gesagt hast, so jetzt kann ich es rausstreichen, ich kann es jetzt endlich rausstreichen, 30 Jahre und ich kann es jetzt rausstreichen, dieses dumme Fast.
1: Naja, wie gesagt, für mich war das, ich war ähm, völlig von den Socken, was für eine Performance das gegen Leicester war, nachdem wir da aus Katar zurückgekommen sind und ähm, das, da fing das schon an rechnerisch eine solide Sache zu werden und dann gab es glaube ich noch ein Spiel gegen Manchester oder so äh, wo, wo das sowas von klar war und wo ich auch schon äh, in Anfield äh, sozusagen das erste Mal auf die Meisterschaft geprostet habe, aber da wollte keiner mitmachen aus meinem Umfeld. Die haben alle nur bedrückt gelächelt und so heimlich mir zugestoßen, aber äh, keiner hat das wiederholt. Das ist eine Ehrenkodex-Sache. Und da ist es mir aber rausgerutscht und ich habe eigentlich von Januar fest damit gerechnet. Und ähm, der einzige Unsicherheitsfaktor war dann eigentlich die Situation, dass die, die gesamte Saison hätte gecancelt werden können. Und das hat auch nochmal äh, für Bauchschmerzen gesorgt, aber rein sportlich war die Sache geritzt und insofern ist das äh, am Schluss eine Formalität fast gewesen und auch eine wirkliche Befriedigung, aber es war jetzt keine Explosion mehr emotional gesehen, weil man sich ja schon länger damit anfreunden konnte, dass das passieren würde.
0: Ja, es war eine, es war eine sehr, sehr absurde Meisterschaftsgeschichte dann. Ne? Also es war wirklich ein ganz, ganz komisches Gefühl. Ich weiß noch, dass wir in Folge 6 vom Skauserfunk, da ist es mir rausgerutscht, ähm, das, das berühmte, ja, das wird unser Jahr. Und da war ich so, in dem Moment, wo ich es gesagt habe, habe ich schon im Kopf gedacht, das schneide ich raus. Oh Gott, das schneide ich raus. Das, das wird so Ärger kriegen. Ich werde so Ärger kriegen. Da haben mir auch ganz viele Leute geschrieben, so, du hast es nicht gesagt, oder? Du, du jinkst das doch jetzt nicht etwa. Das kann... Shit, was machst du denn? Und ich war so, oh Gott, es tut mir so leid. Dann habe ich mich in der nächsten Folge für entschuldigt und habe dann trotzdem im Nebensatz noch gesagt, ich glaube trotzdem, dass es so ist.
1: Ja, natürlich, äh, nach all den Jahren und den schlechten Erfahrungen ja. ähm, beißt man sich da auf die Zunge, aber irgendwie hat sich das hat sich das angedeutet, weil die, weil wir es geschafft haben, dass die Mannschaft da mental keinen, keinen Respekt mehr vorhat. Vielleicht lag es auch am Sieg der Champions League, äh, und spätestens auch an diesem Ausflug nach Katar, der hat, glaube ich, auch nochmal für so einen Schuss Selbstsicherheit gesorgt, dass die Sachen nicht so verstolpert werden, ja. Und, ähm, ja, und dann werden auch einzelne Figuren in der Mannschaft dazu beigetragen haben, dass da nichts mehr wackelte und nichts mehr unsicher wurde.
0: Mhm. Als, als Richie und ich uns gestern darüber unterhalten hatten, ähm, fiel uns auf, oder das, das ist uns beiden unabhängig voneinander schon aufgefallen, in dem Buch geht es, glaube ich, gar nicht so sehr um Fußball an und für sich. In dem Buch geht es vor allem um äh, Familie, um Zusammenhalt, Zugehörigkeit. Und ich glaube, dieser letzte Aspekt, dieses Zugehörigkeit, ist eines der tragenden Elemente in diesem Buch, weil du auch selber schreibst. Äh, ich habe mir, hab mir ungefähr 500 Notizen gemacht in deinem okay, Buch. Okay, cool. Ähm, ich ich, ich finde es jetzt wahrscheinlich nicht, aber du schreibst so was Ähnliches wie ähm, Es gibt kein geileres Gefühl, als wenn man in einer fremden Stadt ist, zu einem Fußballspiel, mit einem Trikot, um einen herum die gleichen Leute, alle sind in Trikot und du weißt, jeder hier findet dich scheiße. Um, dieses Zugehörigkeitsgefühl ist es was was du um, und jetzt kommen wir wieder ganz weit zurück <lacht> so jetzt gehen wir mal ganz weit zurück das ist ja das was du auch laut dem Buch immer schon gesucht hast so das was dir halt der Punk gegeben hat irgendwann um, glaubst du dass es dieses Zugehörigkeitsgefühl um, dass das beim Fußball ganz ganz extrem ist so dieses diese diese Unabhängigkeit oder dieses un und nicht unabhängig dieses unbändige wir gegen die
1: ja, das hat auf jeden Fall äh, im Fußball eine große Wirkung. Das ist aber, glaube ich, in allen Sportangelegenheiten so, wenn man sich der Sache mit Leidenschaft verschreibt, da rutscht man automatisch mit da rein. Das ist auch in der Musik übrigens so. Wenn du wirklich leidenschaftlicher Fan einer Band bist und das mit anderen sehr, sehr ernst nimmst, dann grenzt du andere Gruppen automatisch aus. Ja, Dann gibt es äh, äh, dann gibt es eben die Sache, wir und die. Ja. ja. Und das fand ich immer okay in meinem Leben. Ähm, ich kann das nicht sehr mit anderen vergleichen. Vieles von dem, was wir jetzt besprechen werden über Leidenschaft und Liebe und so, beziehen wir immer auf Liverpool und für uns drei ist ja wohl klar, dass es keinen anderen Verein gibt, wo das so intensiv sein kann. Das wird dir aber jeder andere Fußballverein, Fan von seinem Club genauso berichten. Ich, ich finde, wir haben mit unserem Club ein, ein tierisches Glück, weil es eben ständig über Fußball weit, weit hinausgeht, vom Selbstverständnis her, von der Philosophie, von der Historie her. Das ist teilweise so krass, dass andere da auch eifersüchtig sind und uns deshalb auch nicht leiden können, ja, weil am Ende des Weges gibt es dann immer noch wieder die ein oder andere emotionale Geschichte aus unserem Vereinsleben, dass das einfach jeden umhaut so. Und anderen gegenüber würde ich also jetzt nicht diese diese Position so ausspielen oder so. Wir, wir intern wissen wir wissen ja, was wir an Liverpool haben und so. Und ich kann aber dieses Gefühl, mit dem Auswärtsfahrten auch so ein bisschen äh, als als Fortuna-Fan noch äh, ähm, mitteilen, wo es ähnlich ist. Wenn du in Essen oder in Bochum aussteigst und da am Auswärtsblock deine Wurst ist und die anderen gucken rüber in den Block, äh, das hat auch eine, eine große Feindseligkeit und so. Und da spielen sich dann dieselben äh, Geschichten eigentlich ab. Ja.
0: Richie, bei dir ist es ja ähnlich, oder? Also als wir, ich weiß noch, als wir ähm, in Berlin waren bei Berlin gegen Hertha? War es Berlin gegen Hertha?
3: Ja, Hertha gegen Liverpool, meinst du?
0: Ach, nicht Berlin gegen Hertha, gegen Liverpool. <lacht> Hertha gegen Liverpool natürlich. nicht. Gegen Berlin gegen Hertha ist aber auch oft der Fall tatsächlich. Ähm, aber äh, das war für mich auch ein ganz, ganz schöner Tag. Ich weiß nicht, du warst auch da, oder, Richie?
3: Ich war auch da. Ich war damals noch nicht Teil von dem Berlin Reds oder Redman Family. Da war ich noch alleine unterwegs quasi, äh, solo ja, aber das ist einfach beeindruckend. Also für jeden, der schon mal auch eine Auswärtsfahrt miterlebt hat, es fühlt sich einfach, gerade auch mit Liverpool, ich glaube, das ist noch so ein größerer Unterschied zu anderen Vereinen, es fühlt sich immer so an, als würdest du eine Stadt einnehmen. Es sind so viele Fans unterwegs. So Ja, es gibt vielleicht noch so die ein, zwei Vereine, die auch viele Auswärtsfans zu europäischen Auswärtsspielen mitnehmen, aber Liverpool ist da schon eine Klasse für sich und das war in Berlin so, das war bei dem Freundschaftsspiel 2018, das war auch äh, zwei, drei Tage später in München so, da war ja dieses äh, Vorbereitungsturnier in der Allianz Arena mit Bayern. Äh, der Audi Cup. Ja genau, der Audi Cup mit Bayern, Neapel und ich glaube Atletico Madrid und in der Stadt hat man auch fast nur äh, das Liverpool Rot gesehen und das war, also so, dieses Gefühl ist unbeschreiblich einfach so, das gibt ja auch so eine interne Stärke. Was für mich ganz entscheidend war damals auch,
1: ähm, diese Begegnung mit, mit den ersten Jungs wirklich aus der Stadt. Ja, wenn, die, wenn die damals gesagt hätten, was willst du denn hier? Oder ähm, such dir doch deinen eigenen Verein aus, aus der Nähe, wo du herkommst oder so. Ich glaube, das, das wäre wie so ein Gong für mich gewesen. Ja, ich weiß nicht, wie ich damit klargekommen wäre. Aber die Tatsache... Ähm, dass du in den ersten Engländer reinrennst, der aus Liverpool kommt und der dann auch noch nett zu dir ist und dich willkommen heißt, dann schmilzt man ja sowieso schon dahin. Ja. Und ich erinnere mich ganz genau, 1978 war das bei dem ähm, Europapokalspiel Manchen ähm, Gladbach gegen, äh, gegen Liverpool, das nicht am Bökelberg stattgefunden hat, weil, weil die Zuschauerkapazität das nicht hergegeben hat. Und das war die meine erste Begegnung mit Liverpooler Fans, die in der Straßenbahn auch zum Spiel fuhren und die dann von mir wissen wollten, wie es in die Altstadt geht und so. Und die so nett schon zu mir waren, ja, dass ich in dem Moment so eine Erleuchtung hatte und so und dachte, ja klar, mein Verein, intuitiv, das sind meine Jungs oder irgendwie so. Und, und das, das hat das nochmal wahnsinnig beflügelt. Und ich glaube, das ist etwas für Liverpool sehr typisches, vor allen Dingen, wenn man dort in die Stadt kommt, dass die Leute unheimlich freundlich sind, unheimlich willkommensbereit äh, und äh, eigentlich jedem gegenüber erstmal so die Arme öffnen. Und, und, und das gibt sofort ein gutes Gefühl, wenn man da ist. Ne?
0: Ich hatte damals als ich oder als ich die ersten Male da war und ich war jetzt 2000 und 19, 18, 2019, 2019, jetzt vor einem Jahr knapp war ich das letzte Mal äh, in Liverpool, ähm, das erste Mal mit meinem Sohn allerdings, mein Sohn ist neun und ich war mit meiner Freundin auch da, ähm, auch das erste Mal für sie, so und ähm, wir haben eigentlich in London gehaust, so, weil London einfach dachte ich mir ja die beiden wollen halt erstmal London sehen und dann fahren wir einen Tag nach Liverpool und das ist mein Tag so da machen wir eine Museumstour da gucken wir uns das Stadion an und ich habe äh, für den kleinen so einen ähm, dieser Steine vom Stadion äh, mit diesen personalisierten Nachrichten da steht halt ein Stein da steht sein Name drauf und ein Gruß und dann war ich so das will ich auch noch machen und ich will ein Foto von ihm vor diesem Stein und ähm, dann sind wir hin und es war wirklich so und das hat mein Freund mir auch bestätigt ähm, sie hatte das Gefühl, dass man hat, wenn man so ein bisschen in dieses Rheinland fährt. Ja, wenn du ins Rheinland kommst, da sind die Leute offen, ehrlich und sie begrüßen dich erstmal ähm, herzlich. Also, du, du hast nicht diese, diese ähm, ich sag mal, so diese, diese Mentalität, ah, wer bist du denn jetzt? Sondern wirkst so, hey, du interessierst dich für das, was wir hier machen? Das ist ja super cool. Komm, ich zeig dir alles. Und ähm, das war nicht nur im Stadion, wo dann Leute gegebenenfalls auch bezahlt dafür werden, dass sie freundlich zu dir sind, sondern das war halt, wie gesagt, in der ganzen Stadt so. Ähm, der Kleine wurde super aufgenommen, So die die Freundin wurde durchbegleitet durch alles. Und das hat mir noch mal gezeigt damals, ähm, und das war ein sehr emotionaler Moment für mich auch, weil das war das erste Mal mit dem Sohn am Stadion. Es war natürlich kein Spiel zu dem Zeitpunkt leider, aber es war so wir gehen ins Museum, wir gehen dann da, wir gehen Pommes essen. <lacht> so. Und diese Kleinigkeiten, ähm, da zähre ich jetzt ein Jahr später immer noch von. Und wenn sie so, auch oh mal ich freue mich so darauf, wieder hinzukönnen. Und ist der Virus übergesprungen? Ja und nein, natürlich. Also so, er ist jetzt immer noch so... Er findet das schon cool, und wenn man ihn jetzt fragt, was ist dein Lieblingsverein, bin ich ja so froh gerade, dass er nicht sagt, Bayern München. So, das ist ja für mich schon mal ein ganz, ganz großer Aspekt. Er sagt dann Liverpool tatsächlich, aber was natürlich jetzt so mit Spielern und sowas, da ist er halt so, ja, er kennt 2-3, und das findet er alles cool, er fragt immer, wie es geht wie geht Salah? <lacht> so, da sagt er, ja, gut, und dann ist er, ja, super, und alle sind glücklich. Um, aber er ist jetzt noch nicht der exzessive Fan, aber er freut sich zumindest wieder mal nach England reisen zu können. Um, und wir waren das erste Spiel, das er aber miterlebt hat. Und das war auch ganz, äh, ganz witzig, weil ich glaube, das ist so ein bisschen auch das, was man ähm, generell bei Fußballspielen erlebt. Das war der Audi Cup, von dem äh, Richie gerade gesprochen hatte. Und da hatte äh, Liverpool gegen Bayern gespielt. Und äh, Liverpool hat Bayern besiegt. Und das war für mich, <lacht> und das klingt super dumm, aber es war super wichtig für mich, weil dieses, dieser, dieses Turnier, so, das war mir komplett scheißegal. So, wer das gewinnt, ach. I don't give a fuck. So, es war schön halt nach äh, nach nach quasi vor die Tür zu gehen ins Stadion zu gehen mit dem kleinen irgendwie Fußball zu gucken. Aber dass sie dann gegen Bayern gespielt haben, hat mich gewurmt, weil ich war so Fuck, wenn Bayern jetzt gewinnt und als Kind bist du natürlich super schnell so, ja, aber die sind ja jetzt viel besser als Liverpool. So, das jetzt bin ich Bayern Fan und das war meine größte Sorge an diesem Tag, dass Bayern gewinnt und der kleine sagt, ja Papa, also ich bin hier, ich, ich wohne jetzt in München. Und dann könnte ich immer ins Stadion. Und Bayern hat Liverpool besiegt. Die sind schon besser. hat Liverpool gewonnen. Und ähm, ich war sehr, sehr glücklich darüber. Ähm, weil dann halt natürlich so, dann, dann ist er nach Hause. Und am nächsten Tag hat er ganz stolz das Liverpool-Trikot wieder in die Schule getragen. Und war so, ja, Liverpool hat gewonnen. <lacht> gegen Bayern. Und ähm, das ist natürlich hier, du wirst sehr schnell indoktriniert in Bayern. So, das, das, das ist dein Verein, das ist dein Bier, das ist dein. Und ähm, da,
1: da kannst du schwer gegen an. Ist tatsächlich so, äh ist mir auch wichtig, dass wir ausgerechnet gegen diesen Verein eine gute Statistik haben. Und äh, also den, den, dieses Sticheln kann ich auch nicht sein lassen, wenn ich einem Bayern-Fan begegne, dass sie wirklich gegen uns äh, schon das ein oder andere Mal wirklich äh, bitter schlucken mussten.
0: Ja, aber es gehört doch auch dazu. Also ich finde, zum Fußball gehört es dazu, auf eine nette Art zu sticheln so Sobald es halt irgendwie dann so in dieses, in dieses asoziale abdriftet, bin ich so, na, das muss nicht sein, zwingend. Das ist auch manchmal, kann ich nicht anders sagen, ist auch manchmal witzig, aber prinzipiell so dieses Sticheln unter den Vereinen, ey, das gehört dazu. Natürlich. Das, das macht es doch auch aus. So. Das ist ja auch, Fußball ist doch was Emotionales. Und da willst du doch auch so diese, diese Sachen so dieses Ärgern und dieses Sich-Freuen und dieses Gemeinschaftsgefühl. Wir haben äh, über dein Buch oder Richard, ich habe ja der Buch gelesen. Ähm, und du schreibst sehr, sehr häufig, das habe ich ja gerade auch schon gesagt, so von der Vergangenheit. Die Vergangenheit, du erklärst sehr häufig, was sind die Familiengegebenheiten bei dir gewesen. Was ist das Wichtigste für dich an deinem Buch eigentlich? Also ist es eher der Aspekt von Liverpool oder eher der Aspekt, sich selbst zu finden in deinem Buch?
1: Das ist, glaube ich, gar nicht so entscheidend, okay. ähm, was man sich da rauspickt. Ich habe einfach versucht, dieses Jahr zu begleiten mit dem Verein. Und ähm, hatte aber das Bedürfnis zu erklären, warum das jetzt ausgerechnet Liverpool ist, der, der Verein meiner Wahl. Und da war ich ja schon mit einem Bein drin in meiner Familienhistorie. Und ich spürte sehr schnell, dass mir das gut tat, äh, noch so eine andere Ebene zu haben, weil das wirklich schwierig ist, in einem Buch nur beim Fußball zu bleiben, weil du spätestens nach dem sechsten, siebten Spiel merkst du schon, wie du dich wiederholst und so und es gibt glaube ich nichts langweiligeres, als irgendwelche Spielszenen genau zu beschreiben, die über ein Jahr her sind und alle kennen sowieso das Ergebnis und so, das ist dann, also da bleiben wirklich nur noch zehn Mann dran, ja. Und es fällt äh, mir als Schreibender ja dann auch immer schwieriger, da noch einen besonderen Aspekt rauszufinden. Und da hat mir das auch gut getan, äh, zwischendurch einfach gedankliche Ausflüge zu machen, äh, in, in eine völlig andere Richtung gehend. Und ähm, insofern war ich dann wirklich bemüht, die, die Spielberichte und so sehr kurz und knapp zu halten. Und trotzdem war das für mich wichtig, die alle auch aufzuzählen, weil, weil, weil das für mich eben eine Bedeutung hatte und ähm, ich übrigens auch tatsächlich gut 20 Seiten über nur ein Spiel berichten könnte, wenn man mich berichten ließe sozusagen. Also ähm, das war so ein, äh, so ein Tanz, der hin und her ging, aber ich habe letztendlich äh, gespürt, dass das dem Aufbau des Buches gut tut, wenn es noch andere Handlungsebenen gibt und auch noch andere Zeitebenen. Aber ich bin da erst ähm, auf dem Weg drüber gestolpert. Also es war, das Buch habe ich geschrieben wie ein Roadmovie. Ich hatte überhaupt keinen taktischen Plan, wie ich das anlege. Und es gab nie von vornherein so eine Strategie oder eine Absicht, da jetzt meine Familienhistorie mit einzubauen oder so. Das ist alles unterwegs geschehen und äh, rückblickend ähm, bin ich bin ich darüber dankbar, dass, dass ich das machen konnte, weil mir auch über meine eigene Familie sehr viel klar geworden ist und so. Das, ja. das hat dann tatsächlich... Äh, nochmal äh, für mich eine ganz andere Bedeutung gehabt. Und ich habe sozusagen einen Schatz gefunden, den ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, den, von dem ich gar nicht wusste, dass es den gibt, den ich gar nicht entdecken wollte, aber der mir sozusagen äh, mit vor die Füße gefallen ist bei dieser ganzen Idee, äh, Liverpool zu verfolgen in dieser Saison.
0: Ja, du, also du hast ja gerade gesagt, du hast ja im Prinzip wurden da Denkprozesse dann auch ange, angesteuert, oder? Also dass du sagst warum ist das eigentlich so? Und dann im Prozess des Buches hast du es eigentlich für dich herausgefunden. Zumindest hatte ich das Gefühl, stellenweise. Ähm, weil du schreibst zum Beispiel hier, ähm, irgendwann tatsächlich nach, nach 60, 70 Seiten ist es erst, äh, dass du sowas schreibst wie, ähm, du wärst gerne Engländer gewesen oder noch mehr Engländer gewesen, als du es gegebenenfalls gewesen wär oder gewesen bist zu dem Zeitpunkt, ähm, einfach um deiner Mutter eine Heimat zu geben. So, Also das kannst du vielleicht noch mal ganz kurz erklären, weil... Ähm, wie, wie, wo sie aufgewachsen ist, wie dann der Prozess war, weil nicht jeder hat natürlich dein Buch gelesen und ähm, warum du das dann gesagt hast.
1: Meine Mutter ähm, hat in Oxford studiert 1945 zum Ende des Krieges und ähm, wurde äh, im Jahre 1947 von der, ihrer Direktorin angesprochen, ob sie nicht im Namen des Auswärtigen Amtes nach Deutschland äh, reisen wolle, um, um Kontakte aufzubauen zu deutschen Studenten. Ähm, ich glaube, dass Großbritannien im Rahmen des Entnazifizierungsprogramms interessiert daran war, die deutsche Elite sozusagen ähm, zu Gesprächen zu bringen und über die ein Umdenken in der deutschen Bevölkerung zu erreichen. Das war so, glaube ich, der grundsätzliche die, die Inspiration, warum die überhaupt Studenten nach Deutschland geschickt haben. Und mein Vater wiederum, der den ganzen Krieg über Soldat gewesen ist, wurde von den Amerikanern gegen Ende des Krieges in Österreich aufgegriffen und kam in Gefangenschaft, wurde aber schnell nach Kriegsende entlassen und schrieb sich als Student in Göttingen ein, 1945 bereits, der ersten funktionierenden Universität im britischen Sektor. Und da hat er dann äh, zwei Jahre später meine Mutter kennengelernt, äh, weil er zuständig war sozusagen als AStA-Sprecher, äh, die auswärtigen Studenten äh, sozusagen zu begrüßen und denen so beim Einleben zu helfen. Und so sind die sich begegnet und äh, haben sich verliebt und äh, dann auch 1948 geheiratet. Und ähm, das ist vielleicht jetzt nicht so leicht für uns, nachzuvollziehen, was das damals bedeutet hat, als Engländerin einen Deutschen zu heiraten. Das war in beiden Familien ein ziemlicher Skandal. Und das Leben in England hinter sich zu lassen und nach Deutschland zu ziehen in einer Einzimmerbude in Göttingen als Studentin, das machst du, glaube ich, nur, wenn du wirklich über beide Ohren verliebt bist. Und, so. und die haben sich halt durch diese Zeiten gekämpft, haben sieben Kinder miteinander bekommen. Ein Bruder von mir ist gestorben, bevor ich überhaupt auf die Welt kam. Ähm, am Ende sind wir halt äh, sechs Kids geworden. Ich bin die Nummer fünf in dieser Reihenfolge. Und ähm, wir Kinder konnten beobachten, dass meine Mutter trotz ihres Entschlusses nach Deutschland äh, zu ziehen und mit ihrem Mann dort zu leben, dass sie England immer vermisst hat und dass sie sehr schwermütig darüber war. Und um ihr das so ein bisschen zu nehmen, haben wir, glaube ich, sehr viel versucht, so englisch wie möglich zu sein und und äh, haben automatisch auch diese Verherrlichung Englands übernommen. Und äh, dass das ging dann wirklich bei völlig bescheuerten Sachen los, dass man Süßigkeiten gut fand, von denen man wusste, dass die nur in England gab, dass man alle möglichen kleinen Rituale äh, durchlebt hat, nur weil man wusste, dass die so in England sind. Und ähm, das hat, glaube ich, bei mir auch diesen, diesen äh, also dieses Ressentiment gegenüber Deutschland ganz, ganz stark geprägt und geformt. Und es, wir haben uns einfach abgeguckt, wie meine Eltern miteinander umgegangen sind. Also mein Vater stand für Deutschland und, ähm, und meine Mutter... Für England, das war irgendwie auf so eine komische Art immer im Raum, ob es jetzt äh, in den Nachrichten waren, äh, war in der Politik und so weiter, es war immer ihr mit äh, du, du und deine Engländer oder du und deine Deutschen und insofern fühlten wir Kinder uns, glaube ich, äh, wir fühlten den Druck uns für eins von diesen beiden Ländern entscheiden zu müssen. Es war bei uns zu Hause nie die Rede davon, beides auf Augenhöhe in sich zu tragen oder so, das, das lief nicht.
0: Okay, und dann hast du quasi gesagt, so, ich wäre gerne noch englischer gewesen, um mir dann die Heimat dann so ein bisschen nach Deutschland zu holen.
1: Naja, noch englischer, klar. Ich, ähm, wie gesagt, das ist sch schwer für mich zu erklären. Wenn Deutschland, England im Fernsehen lief oder so, dann war das so, dass meine Mutter das in der Küche im Radio hörte alleine und mein, mein Vater hat das den Fernseher laufen gehabt. Und wenn ich zu laut Tor geschrien habe für England, was leider nicht so oft vorkam, wie, wie ich das erhofft ja. hatte... Dann wurde ich gegebenenfalls rausgeworfen aus dem Wohnzimmer und sollte dann oben bleiben oder so, habe das mit meiner Mutter dann zu Ende gehört. Also ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es meinem Vater ergangen ist, dass er sozusagen zusah, dass seine, dass seine Kinder irgendwo so eine klare Sympathie für das Land der, der Mutter entwickelt haben. Das muss ihm ja auch irgendwie zu denken gebracht haben. Ich habe ihn das nie so gefragt, ob ihn das letztendlich belastet hat oder so. Das, das ähm, war nur zu spüren, weil er, weil wir auch in den Ferien immer alleine dann nach England gefahren sind. Da ist mein Vater, glaube ich, nur einmal in meiner Erinnerung, einmal in meinem Leben mitgekommen oder so. Also er hatte ein echtes, ja. am Ende hatte der ein echtes Problem mit dieser ganzen Sache.
0: Ähm, gibt, es, gibt es irgendwelche Rituale aus England, die du jetzt immer noch pflegst? Also du hast hier ein sehr schönes äh, aufgeschrieben, da mag ich kurz äh, zitieren, und zwar äh, deinen Teekonsum. Ja. Uh, es gibt Wildsein und Lebensfreude. Davon kaufe ich immer gleich zwei. Mein Teeschrank quillt davon über. Himalaya, Detox, Deine Seele und Goldene Mitte. Ingwer, Fenchel, Zimt. Andere Favoriten heißen grüne Harmonie, frische Spüren oder einfach nur durchschlafen. <lacht> so. um, ist, ist Tee für dich ein ganz wichtiger Aspekt mittlerweile? Und, und zelebrierst du es so, wie es in England zelebriert wird?
1: Ich zelebriere das nicht ganz so hart, wie das in England zelebriert wird. Das hat sich auch vermischt. Also in England wird inzwischen sehr, sehr viel Kaffee getrunken und so. Das war früher auch nicht so der Fall. Und wenn es Kaffee gab, dann war das auch schon eine ganz schöne Plörre. Also das war man aus Deutschland anders gewohnt. Aber natürlich sind wir so groß geworden mit, 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 mit Tee am Nachmittag und so weiter und äh, zum Frühstück. Ähm, aber das war die, diese Geschichte Tee oder Kaffee, das war bei uns nicht ganz so streng, hm. aber äh, andere Dinge dann, wo, da wurde dann schon darauf geachtet auch äh, zu Weihnachten immer, dass man, dass man auch die englischen Lieder gesungen hat und so weiter, äh, auch teilweise Christmas-Pudding und so, also englische Dinge mit äh, integriert hat, das fand mein Vater aber in Ordnung. Also an Weihnachten hat er sogar darauf bestanden, dass ein, ein paar englische Lieder auch gesungen werden, dass das war für ihn so okay. Ähm, anderes ähm, hing dann doch sehr an meiner Mutter, also wir haben sehr viel BFBS Radio gehört, wir haben immer englische Zeitungen im Haus gehabt und so weiter und ähm, ich glaube so vieles von der Lebenseinstellung oder der Mentalität meiner Mutter hat bei uns auch den Alltag ausgemacht und das war eher englisch, als dass es, dass es deutsch war. Sowas ist immer schwer zu erklären, das kannst ja nicht konkret festmachen, das ist immer nur gefühlt aber ähm, wir hatten ja sehr oft auch englische Freunde zu Gast, irgendwelche Leute, die bei der Rhine-Army beschäftigt waren und so weiter und meine Mutter ist ja dann auch ähm, Vorsitzende des British Women's Club gewesen in, in, in Düsseldorf und da waren dann immer Kaffeekränzchen, wo dann die ganze englische Gesellschaft Düsseldorfs bei uns im Wohnzimmer rumhängen, also ähm, das war schon relativ stark. Mein Vater hat sich dann immer verzogen, ja, der hat sich dann da immer machen lassen.
0: Ja, ja, macht ihr mal, macht ihr mal. Ja, ja. Ihr Engländer, macht ihr mal. Okay, um, lass, uns mal, lass uns noch mal kurz äh, zu, zu Liverpool zurückkommen. Du hast äh, gesagt, du bist jetzt quasi seit den 70ern, 80ern Fan. Um, wenn wir jetzt mal bis Ära Klopp, so, weil das ist für mich dann nochmal so, die Ära Klopp ist jetzt gerade was ganz Besonderes in meinen Augen. Um, bis Ära Klopp, wie hat sich der Verein über die Jahre hinweg für dich verändert, also wirklich das, das Auftreten des Vereins äh, von den 70ern, 80ern, 90ern, dann die ich sag mal Anfang 2000er, ähm, da hat sich ja sehr 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 unfassbar viel getan im Verein, vielleicht auch bei dir selbst. Ähm, was war das für ein Prozess für dich?
1: Also ich versuche es mal ganz kurz abzureißen. Also, ich, ja, ja <lacht> also als ich anfangs als ich Liverpool Fan wurde, gab es in England noch als Hauptkonkurrent Leeds United. Da habe ich auch immer mit meinen Cousins drüber gestritten und so weiter. Und ähm, ich habe Liverpool einfach verherrlicht und das war auch sehr einfach, das zu tun, weil die sehr, sehr viel gewonnen haben in der Zeit, auch regelmäßig Meister wurden und so. Und Ich habe mir diese Reportagen immer zu Hause am Radio angehört vom äh, BFBS, vom britischen Militärsender, die Übertragungen samstags und so weiter. <lacht>
0: Do you ever have scraps? Do you order scraps with you? You know what scraps are? The bits of batter? Yeah, you cannot have a proper fish and chip meal without one. If you're from Scotland, a fish and chip supper. man. All right.
4: Here's the sound.
1: Das war für mich äh, meine eigene Welt. Die anderen Jungs in Deutschland haben das gar nicht gehört, haben gar nicht so viel davon, man hat nicht viel davon erfahren, außer vielleicht in der Sportreportage mal einen Bericht über die First Division oder so, bei Sport aus aller Welt für 20 Sekunden. Aber ähm, das teilte ich mit niemandem diese diese Leidenschaft. Und dann kam es äh, über den Europapokal, über, über die UEFA Cup-Wettbewerbe dann immer wieder zu internationalen Begegnungen. Und dann gab es dann auch äh, hin und wieder die Chance, mal ein ganzes Spiel zu sehen, wenn es gegen eine deutsche Mannschaft ging. Ähm, Liverpool hat in der Zeit extrem erfolgreich performt, also äh, in der Schule habe ich immer mein Taschengeld aufgebessert mit Wetten für Liverpool. Die haben ja nie verloren. Also äh, wir haben die Barcelona war so ein willkommener Gegner. Die haben regelmäßig Klatschen gekriegt. Mhm. Ähm, äh, das war eine sehr einfache Zeit und ich habe Liverpool und die Fans immer wahrgenommen. Also erstmal als die, die, die lautstarksten, die lässigsten. Es gab schon viel Ärger mit englischen äh, Hooligans, aber Liverpool war immer was anderes. Die sind Europa erfahren gewesen, waren jedes Jahr auf dem Kontinent, äh, haben viel getrunken und gefeiert, aber haben sich in, in der Regel immer mit den anderen verstanden. Mhm. Und dann ähm, kam es natürlich zu dieser krassen äh, äh, Nacht in, in, in Brügge im Heiselstadion, das hat vieles äh, in Frage gestellt. Also da war mein Verein, der vorher so, ein, so absolut unschuldig war, so eine weiße Weste hatte und nie Ärger gemacht hatte, der stand dann plötzlich als riesen Buhmann im Raum und ähm, es war auch nicht zu verneinen, dass, es, dass die Fußballszene in England mittlerweile unglaublich brutal geworden war, dass es heftig war, zu den Spielen zu fahren, dass du dir da schnell nur Ohrfeige einholen mhm. konntest. Und ähm, ich war verzweifelt, weil ich Fußball über alles liebte, aber diese Gewalt echt verabscheut habe, vor allen Dingen gegen Unschuldige und so.
3: 29. Mai 1985. Heißelstadion stadion in Brüssel. Finale um den Europapokal der Landesmeister. FC Liverpool gegen Juventus Turin. Aus dem Traumfinale wird ein Albtraum. Was ein Fußballfest werden sollte, endet in einer Tragödie.
4: 39 Menschen kommen ums Leben.
3: Viele wurden einfach totgetrampelt, erdrückt. Opfer des entfesselten Mobs und Opfer der Panik. Es sind Bilder, die schwer zu ertragen sind. Auch für Reporter Eberhard Fegemeier, er ist für das ZDF vor Ort, kommentiert die Katastrophe live. Das sind zwei Lager aufeinander getroffen.
1: Und ich sah in diesem Moment auch gar nicht, wie England aus diesem Image rauskommen würde. Das war eine so vertrackte Situation, die letztendlich erst gelöst wurde über schwerwiegende Entscheidungen. Die Stehplätze aufzugeben, die Old Seaters einzuführen unglaubliche, schwere Kontrollen, Kameraüberwachung und so weiter und so fort. Und man hat die Sache aus all diesen Gründen dann irgendwann in den Griff bekommen. Und es ist ein hoher Preis, den wir als Fans dafür gezahlt haben. Ja, das ging ja auf die Stimmung, das ging auf viele andere Sachen. Äh, sicherlich wurde damit die Kommerzialisierung des Fußballs auch vereinfacht. Aber rückblickend denke ich, bei aller Ambivalenz, es ist diesen Preis wert, weil äh, immer irgendwo befürchten zu müssen, dass Leute irgendwo mit dem Leben bezahlen für, für eine hm. Fußballgeschichte. Das war nicht in Ordnung. Das konnte man, äh, das das konnte man nicht miteinander verbinden oder ignorieren. Ja. Und insofern muss ich sagen, dass dieses Spiel damals äh, bei mir eine Fußballwelt hat einstürzen lassen und ich Zeit gebraucht habe, um mir das neu aufzubauen und äh, ein anderes Gefühl zu bekommen. Und es wurde dadurch leichter, dass ich gesehen habe, dass es in England auch wirkliche Veränderungen gab. Das ist das eine. Und das andere natürlich auch immer wieder begegne. Auch äh, Ich bin auch lange der englischen Nationalmannschaft hinterhergefahren. Viele Weltmeisterschaften und so. Äh, die ganze Zeit war ich in Italien, ich war in Frankreich in Deutschland später. Und dann lernst du viele von den Leuten kennen und musst dann einfach feststellen, dass 90 Prozent echt in Ordnung sind. 5 Prozent weiß man nicht so richtig und 5 Prozent Vollidioten. Und man versucht sich das ja dann auch irgendwo zurechtzubiegen wieder, um, um seine Liebe da ja. irgendwo unbeschadet davonkommen zu lassen. In Liverpool war es einfach, als ich das erste Mal dann da Anfang der 90er... Im Stadion war, ist es genau so gewesen, wie ich es mir in meinen schönsten Träumen nicht besser ausmalen hätte können. Ja, dass sie, dass es alles sehr familiär war, dass es nett war. Ich habe nichts von Gewalt da mitbekommen. Alles war unheimlich freundlich und und Fremdenfreundlich vor allem. Und dann baute sich das bei mir neu auf und auch über Freundschaften und und irgendwelche Kontakte zu zu Spielern, die ich damals hatte. Kalle Riedle hat mich als erstes nach, nach, nach Liverpool eingeladen und von da an bin ich regelmäßiger auch gekommen und habe vielleicht die Gelegenheit gehabt, das aus einer anderen Nähe zu sehen, was sich beim Verein abspielte und das ist auch in der Zeit mit Markus Babbel und Didi Hamann so gewesen und ähm, zwischendurch waren diese Kontakte aber wieder weg und ich bin äh, mit, mit anderen Fans ganz normal wie jeder andere auch dahin gefahren und hatte genauso einen Spaß, einen anderen Spaß in den Kneipen, auf den Straßen, aber genauso intensiv. Ja, und äh, wie du so sagst, dann kam äh, am Schluss, kommt die, ist jetzt sind wir jetzt in der Ära Klopp, ähm, die tatsächlich nochmal äh, wieder einen ganz anderen Drive da reingebracht hat, aus, aus vielen verschiedenen Gründen.
4: It's not so important what people think when you come in it's much more important what people think when you leave and please give us the time to work on it that to think much more positive than today about me and all the people at lfc if we want this could be a real special day if we want and if you are prepared to work for it if you want if you are patient enough all these things if you, if we want then we can start in a very difficult league with Opponents, they are big and bigger and bigger, maybe, but in a special Liverpool way, we can be successful. When we can wait for it, of course. But we—I don't want to say we have to wait the next 20 years and I'm sitting here again. I, I know when I'm sitting here in four years, I think we won one title in this time. I, I'm pretty sure. If not, the next one, maybe Switzerland. Yeah. <laughs> <laughs>
0: Ja, absolut. Also äh, ich meine, Richie, du, du ähm, hast ja einen sehr guten Überblick über die Community auch, äh, über Feedback von den Leuten, über die ganzen News und so weiter und so fort. Ähm, Richie, würdest du sagen, dass sich auch seit Klopp da sehr, sehr viel geändert hat?
3: Ja, auf jeden Fall hat sich seit Klopp viel geändert. Also man merkt es auch einfach in dieser Mentalität. Wir haben ja auch am Anfang so ein bisschen gesprochen über, sie ist immer so kurz vor knapp dann auch scheitern. Und ich glaube, jetzt hat sich auch so in der, unserer Fangemeinde auch so ein bisschen dieses du, diese Sicherheit geben so ja, wir sind gerade wir sind stark genug um eine Meisterschaft zu gewinnen oder jetzt einen Europapokal um die Champions League mitzuspielen einfach so ein bisschen aus dieser aus diesen, also Ungleichheit sage ich mal rausgenommen also hier Campino du hast ja auch die bisschen ja den glorreichsten Tagen eingestiegen in den 70ern 80ern das muss äh, sicher dann so die 90er und die 2000er die ja sehr oder das mit dem sportlichen Erfolg dann auf einmal schon rapide bergab ging von dem, was man gewohnt ist. Ja,
1: also sagen wir so, ich, ich finde, auch immer, wenn man das ausbricht mit den 30 Jahren, äh, wir waren trotzdem 30 Jahre lang ein sensationell geiler Club und niemals würde ich mit irgendeinem anderen tauschen und so. Und wir waren ja jetzt nicht gerade in der Wüste. Also wenn ich mir der, die, die Zeit Anfang der 2000er da waren wir totaler Chef im Ring. Ja, UEFA Cup gewonnen, FL Cup, alles mögliche. Da war richtig was los. Dann 2005 Istanbul. Gerade ja so eine geniale Geschichte, weil wir der totale Underdog waren. Also in einer Rolle, wie man das in den 80ern gar nicht so erlebt hat. Und es ist ja auch immer so, dass wenn du wenn du dann so einen Lauf hast, dass da ein Team zusammen ist, was über mehrere Jahre den Ton angibt, so wie die Bayern-Phase mal war, so wie Liverpool das hatte oder Man United, ähm, dann gewöhnst du dich auch an die Erfolge und ähm, man kann das gar nicht äh, anders umsetzen, aber man, man wird irgendwo abgestumpft für den Erfolg und es ist ja gerade so genial, dass wir das jetzt diese Zeit als nicht Selbstverständliche nehmen und die deshalb auch so emotional bei uns alles ins Wackeln bringt. Und deshalb bin ich eigentlich ganz dankbar für die, für, die, für die Entwicklung der Dinge und ich finde nicht, dass wir zu
3: viel verpasst haben. Ja genau, eben, also diese Erfahrung hat halt einfach geholfen, so ein bisschen das wertzuschätzen, was wir gerade jetzt eben erreichen, weil so diese Selbstverständlichkeit, also... Wir haben sie halt trotz, also, wir haben sie in einer gewissen Hinsicht, so, wir wissen, okay, wir sind sportlich gesehen, können wir um alles mitspielen, was wir wollen, aber wir nehmen den Erfolg trotzdem nicht so selbstverständlich wahr, wie das jetzt vielleicht bei Manchester United gerade, äh, läuft, in der Post-Ferguson-Ära. Und das ist halt so ein, äh, sehr, äh, sehr schönes Gemeinschaftsgefühl auch.
0: Also gerade wenn wir jetzt über diese diese Klopp-Phase reden, also wirklich, ähm, das ist ja die Phase, wo wir jetzt auch merken, ähm, nach Klopp bei der Redman Family die Leute kommen, so die haben Bock irgendwie sich mit dem Verein zu beschäftigen, äh, Klopp als Galleonsfigur natürlich auch für gerade den deutschen Raum, ah ja, den kenne ich aber was macht er denn? Oh, die sind aber sehr erfolgreich, ach shit, da sind ja die besten Spieler der Welt, der teuerste Verteidiger, der teuerste Torwart, der ist das, 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 das. Das sind ja viele Aspekte, die für Leute, die sich mit Fußball nur ähm, rudimentär beschäftigen, gegebenenfalls, oder die halt nicht den Blick in die Premier League haben seit 10 Jahren, 15 Jahren, ähm, sind das ja erstmal Aspekte, die aufhorchen lassen, wo du sagst, okay, warum zahlen die 80 Millionen für den Verteidiger? So was? Wo kommt der her? So, Der kommt ja gar nicht von Inter Mailand, So, warum ist er denn so teuer? Ähm, und ich finde es sehr spannend, wie die Außenwirkung ist. So, Du hast es ja gerade schon mal gesagt, so ähm, 29. Mai 1985, äh, die Außenwirkung, da, da brauchen wir gar nicht drüber reden. So, ich, ich bin 85 erst geboren, deswegen musste ich das natürlich alles irgendwie ähm, historisch nacharbeiten für mich selbst. Als ich dann gemerkt habe, so die Liebe ist da, dann beschäftigt man sich mit der kompletten Vergangenheit natürlich auch. Ähm, aber ich muss sagen, ähm, ich habe jetzt für, von der Außenwirkung her, die unser Verein hat, ähm, Habe ich das Gefühl, war es in den letzten 15, 20 Jahren noch nie so positiv, wie es jetzt ist. Äh, sei es durch die Spieler, sei es durch den Trainer, sei es durch das, ähm, durch viele Entscheidungen, die auch vom Management kommen. So, man muss ja nicht alles positiv reden. Das machen wir beim von eh nie. So, immer wenn, also Katar und Co. müssen wir alles immer sehr, sehr in Frage stellen. Ähm, aber was jetzt die Außenwirkung angeht von Liverpool als Verein, ähm, gerade in Deutschland. Ähm, das hat sich jetzt in den letzten fünf, sechs Jahren noch mal drastisch ins Positive gedreht, oder? Wie siehst du das, wenn du mit anderen Leuten darüber redest, äh, über deinen Verein? War das vor zehn Jahren noch mal anders, als wenn du jetzt sagst, oder als wenn die jetzt hören, Ach, guck mal, der ist ja ein Liverpool-Fan,
1: ach ja, der Klopp. Ja, da kommt viel zusammen. Also einmal ist es äh, macht das sehr viel aus, dass man die Liga, wenn man will, viel dichter verfolgen kann. Ja, also du zahlst deinen Zehner äh, und ähm, kannst dir jedes Spiel ansehen. Das hat es früher nicht gegeben. Und ähm, ich glaube, dass das sorgt auch dafür, dass man irgendwie die Zusammenhänge besser versteht, dass man Lust hat, das zu verfolgen. Ist ja immer so, wenn du angefixt bist, wenn du einen Club drei, vier Mal äh, hintereinander gesehen hast oder so, dann äh, willst du wissen, wie es weitergeht in der Saison. Und insofern gewinnen, die auch. Uh, unheimlich viele Fans durch die Art und Weise, wie sie spielen und so. Ja. Uh, Deutschland, klar, uh, nimmt das wahr, weil ein deutscher Trainer da hingekommen ist als allererstes. Das passiert ja auch immer, wenn du Spieler aus dem Land dann da hast. Aber dass dieser Trainer dann so einen Erfolg hat und vor allen Dingen sein schon in Deutschland geliebtes, äh, ja, seine Philosophie, dass die dann in England auch so gut greift. Und äh, im Mutterland des Fußballs so, das ringt unheimlich vielen hier in der, in der Bundesrepublik Respekt ab äh, schon mal. Und er ist, klopp, ist ja auch ein Liebling von den Fans hier, so ein, so ein bisschen. Und ich glaube, äh, jetzt, wo man den sozusagen nicht mehr da hat, ist das nochmal stärker geworden. Man weiß, was man an ihm vermisst, so die Art und Weise, wie er als Mainz- und Dortmund-Trainer äh, aufrichtig gewesen ist, äh, auch mal genervt hat vielleicht oder so, aber immer äh, ehrlich war. Und äh, jetzt, wo sozusagen die Bundesliga ohne ihn stattfindet, da ist das ein schmerzlicher Verlust. Und ich glaube, äh, äh, du kannst mit jedem Dortmund-Fan sprechen, die haben den immer noch nicht kompensiert. Der äh, hat ja. immer noch eine Lücke hinterlassen und das ist eigentlich was, was mir jetzt schon Bauchschmerzen macht. Äh, Absolut. Äh, ich muss mich immer zwingen, den Blick aufs Hier und Jetzt zu halten und zu sagen, Genieße es jetzt, ey, lass die Gegenwart groß sein und ähm, wir werden uns alle noch Gedanken gen genug machen, wenn er mal geht. Aber so ein Mensch ja. hinterlässt einfach eine Lücke und das ist ja auch toll so, aber ja. ähm, das, das wird heißt eine ja, schwere Zeit. Mal, und, sein du du siehst, hast ja gerade schon den Ferguson erwähnt, auch der hat äh, in in Manchester ein Loch hinterlassen, was so über Jahre nicht zu stopfen ist. Und äh, die wichtigste Aufgabe von Jürgen wird sein, äh, uns allen bitte jemanden zu suchen, äh, dem er dem, dem das Zepter so rüberreichen kann, wo man, wo man weiß, das geht jetzt noch eine Weile ordentlich weiter und bricht nicht sofort wieder weg. Das wird, ich meine, wir haben Stephen Gerrard irgendwie in, in der Hinterhand, wenn alles gut läuft. Und ich glaube, das war Liverpools großes äh, große Fähigkeit in den 70er und 80er Jahren, den Stab weiterzureichen, ohne dass der Verein implodiert wäre. Also Shankly, die Überfigur, wurde unheimlich gut kompensiert, weil er da Leute in seinem Umfeld hatte, denen er das zugetraut hat und die eingewiesen waren. Und so konnte der Verein das tatsächlich äh, über mehrere Trainergenerationen weiterführen, dieses große. Und das, das wird, glaube ich, die die die, die Hauptaufgabe des Clubs werden, wenn äh, Jürgens Zeit irgendwie ge gekommen ist, aber er hat äh, tatsächlich es geschafft, diesen äh, diese, diese sentimentale Einstellung zur Vergangenheit wegzuboxen und zu sagen, äh, ist ja schön und gut mit den alten Heroes, aber wir müssen ja jetzt mal unsere eigene Identität hier aufbauen, wir müssen zusehen, dass wir von selber äh, stark werden, unsere eigenen Geschichten schreiben und äh, jetzt lass uns aufhören, immer nur zu jammern über die Zeiten, wie sie mal besser waren. Sondern wir sind hier und wir sind zusammen, wir sind eine gute Clique und er hat diesen Zusammenhalt im Verein und dieses Familienbewusstsein ganz, ganz krass gefördert, schon vom ersten Tag an mit verschiedenen Aktionen. Das wisst ihr ja auch, dass, dass sich da alle im Verein... Vom Spieler bis zum äh, Pförtner, äh, bis zum Platzwart, alle die Hand geben mussten, sich vorgestellt haben, gesagt haben, wer sie sind, was sie machen und äh, da ist Jürgen, glaube ich, äh, einfach ein, ein irrer Typ, der, der der das geschafft hat, eine neue Identität da zu kreieren, da bin ich mir ja. ganz sicher.
0: Das ist auch das, was was ich beim beim Reden mit anderen Leuten, also ich ich, ich lade ja immer wieder Leute ein zu spielen, seit Jahren, so, äh, komm, wir gehen bei mir mal Liverpool gucken und am Anfang war es ein bisschen verhalten, sage ich mal so, 2010, 11, 12, 13 rum uh, und jetzt in den letzten Jahren war es so, ja, Christian ist bei dir wieder Liverpool? <lacht> so, jetzt kommen sie von sich aus äh, auf, auf einen zu, obwohl sie halt, ähm, also keine Fans sind, sondern Sympathisanten. so Und ähm, ich finde das ganz schön, wenn du über über die Jetzt-Zeit redest, weil dann dann äh, merkt man dir auch an, so deine deine Augen werden größer. und Du bist so, ja jetzt gerade ist es halt wirklich eine richtig 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 gute Zeit, ähm, vielleicht auch seinen ähm, ja seinen neuen Lieblingsverein bei uns zu finden. <lacht> so. ähm, aber was du was du schon gesagt hast, so diese diese letzten Jahre, wenn wenn du jetzt mal die letzten, ich sag mal 15 Jahre, also seit seit Champions League. 2,5. Wenn du da jetzt mal so ein bisschen zurückdenkst, ähm, beim Fußball geht es natürlich auch um Spielernaturen, um, um ähm, Stammspieler, Auswechselspieler und so weiter und so fort. Ähm, was sind denn so Namen, die dir immer Freude bereitet haben, wenn du sie hast spielen sehen? So, ich, wir gehen jetzt gleich mal in der Runde rum, weil ich glaube, beim Fußball geht es natürlich auch viel um Spieler, die auf dem Platz stehen, äh, viel um Momente, die diese Spieler einen mitgebracht haben, ähm, was sind so herausragende Figuren aus diesen letzten 15 Jahren, sage ich mal, wo du sagst, das war wirklich eine. Boah. Also wir können auch gerne anfangen, dann kannst du noch überlegen sonst.
1: Ja, du, ich ich muss da nicht überlegen.
0: Ja, muss ja aussortieren dann, ne?
1: Bei all den Namen, die man dann so sagt, das wird werden bei uns die ähnlichen Figuren sein. Das sind mhm. einfach die Menschen, die, außer dass sie gut gespielt haben, auch noch irgendwo einen Charakter hatten, eine Persönlichkeit die die irgendwo geleuchtet haben mit denen was verbindet und wir hatten da einige in den letzten äh, 15 Jahren ganz klar mhm. also ähm, das geht bei mir bei Didi hammern los Sammy Hüppier ist eine unglaubliche ja. äh, Figur gewesen äh, Stephen Jarrett ja sowieso Carragher äh, Suarez war, äh, war immer ja. unfassbar mit diesem wahnsinnigen irgendwie wo man immer äh, teilweise auch Angst haben muss wie er sich wieder benehmen wird und ja. so also da gab es ständig Leute, die die mehr verdient hätten als das, was dann in dieser Zeit erreicht wurde.
0: Das hm. ist das. Ich muss in solchen Momenten auch vor allem immer an, an Dirk Kaut denken, an Jon Arne Riese, den ich ja, also ich glaube, das war so über die letzten 15 Jahre weg einer meiner absoluten Lieblingsspieler, so weil er einfach das äh, so, auch ein unfassbares. Okay, Tier. da musst du auch Bellamy rufen. Äh, Bellamy, Bellamy muss ich nicht zwingen. Der Wahnsinn ja. aber, der, der ist auch zumindest äh, für ein, zwei Geschichten gut gewesen. Äh, ist ja, äh, er mag Golf, habe ich gehört.
3: Da <lacht> so. kommt automatisch, wenn du Riese sagst. Ja,
0: genau. Du musst du dreimal Riese sagen, kommt ein Bellamy dazu, wahrscheinlich. Aber das ähm, aber Gürtel zum Beispiel bei mir auch ganz, ganz weit oben. Äh, ein Acker ein unfassbares Tier gewesen, hat so viel für den Verein gemacht. Ähm, ich finde es immer spannend, wie so Spieler, die vielleicht aber auch gar nicht, ähm, also jetzt, ein aktuelles Beispiel ist Origi zum Beispiel, ähm, wird von den Fans komplett geliebt, passt jetzt gerade vielleicht nicht mehr ganz ins Spielsystem, ähm, muss für sich vielleicht auch einfach schauen, ob es, ob es Sinn macht, sein unfassbares Potenzial woanders äh, unterbringen zu können, wo er mehr machen kann. Ähm, aber ich finde es immer gut, wenn man so anhand an von Spielerfiguren kann man oftmals auch sehen, wie das, wie das Team eingestellt war, wie die Spieler eingestellt waren. Ähm, ich denke an Gerard plus Torres zum Beispiel. Die Torres, Zeit, Wahnsinn. Äh, also Torres auf seinem, auf seinem Peak bei Liverpool. Das muss man ja auch einfach sagen. Also, ich, also zumindest für mich hatte er seinen Peak bei Liverpool. Ja, Torres, um, äh,
1: Riesenliebe. Bester Fangesang auch. Äh, äh, es ist so. Es ist so. The proved he was ready to rest. rest, rest. Und auch, äh, muss ich sagen, jetzt, ähm, ich greife zwar 15 Jahre zurück und so, aber Michael Owen, ich weiß, mhm. dass der im Rückblick von vielen in Liverpool nicht so gewürdigt wird, aber für mich war das eine der ganz großen Jungs und äh, auch immer ein aufrichtiger Kerl. Ich fand das ein bisschen traurig, die Art und Weise, wie er nach England zurückkehrte und so, und Liverpool wollte ihn auch einfach nicht mehr. Mhm. Ähm, ähm, ich weiß, dass er sehr Liverpool-verbunden war. Und das unterstellt man ihm ja, dass das nicht so der Fall gewesen ist. Das ist aber Käse. Also
2: mhm.
1: ähm, ähm, Ich kenne diese Geschichten äh, über Diddy sehr gut und auch, weiß auch, äh, dass die beiden sich sehr unterhalten haben, als es darum ging, ob er nach Spanien geht, äh, Michael Owen und so. Und Diddy hat ihm dazu geraten, hat gesagt, du musst mal auch was anderes sehen. Und äh, das war für mich so... Für mich ist Michael Owen einer aus der ewigen Liste von den ganz großen Legenden bei dem Verein, muss ich sagen. Wenn ihr, wenn ihr jetzt gerade
0: ein Shirt beflocken müsstet mit einem Spieler aus der Jetztzeit, Richie, wer wäre bei dir hinten drauf?
3: Boah, das ist eine schwierige Frage, weil ich mir seit, glaube ich, fünf Jahren, glaube ich, kein Trikot mehr <lacht> besorgt, äh, besorgt habe. Also, ich habe jetzt okay. auch nicht irgendwie ein neues, wo ich mich zurückgreifen kann. Ich glaube, jetzt im Moment wäre es unser Kapitän, wäre es Jordan Henderson. Einfach okay. auch, weil er die Qualitäten verkörpert von den Spielern auch, die wir genannt haben. Also er ist natürlich nicht der einzige Kader, aber diese Mentalitätsmonster, dieses Kämpfen bis zur letzten Minute, auch dieses und alles also alles in die Waagschale werfen, um das, um den Sieg zu holen. Das sind ja auch diese Spitzenqualitäten, die diese Spieler, die wir alle genannt haben, auch ausgemacht haben. Plus natürlich noch die fußballerische Qualität hinzu. Mhm. Und für mich ist Henderson auch diese, verkörpert auch diese Underdog-Story, weil das erste Jahr in Liverpool, die ersten zwei Jahre, waren schwierig für ihn. Er fast, hätte den Club fast verlassen oder der Liverpool hätte ihn fast verkauft. Und dass er sich einfach noch aufgerafft hat und noch, also in dieser Fastmeistersaison, äh, 2013, 14 auch zu so einer, zu so einem wichtigen Spieler gereift ist und dann nach dem Abgang von Stephen Gerrard als Kapitän diese Rolle fantastisch übernommen hat. Also das haben wir, das haben wir auch gerätselt, so, okay, Gerrard ist weg, wie kann man das je Verkraften. Also das ist die undankbarste Rolle, die du als Spieler haben mhm. kannst, so in die Fußstapfen von Stephen Gerrard reinzutreten. Und er hat das meiner Meinung nach bis, also bis zum heutigen Zeitpunkt auch fantastisch hinbekommen. Gebe ich dir total recht. Eine irre Entwicklung von dem Spieler. Am Anfang, ich war auch nicht von ihm
1: überzeugt. Ich fand das blass. Ich fand die Zeit damals, da waren lauter schlechte Einkäufe und Henderson drohte, sich da einzureihen. Und der hat eine irre Entwicklung und wenn man den Reden hört und wie er so über die ganze darüber spricht, über die Sache auch, wie er seine Rolle sieht und so, dann ist das eine mittlerweile sensationell gereifte Figur und ein großer Spieler. Und das Tolle ist gerade, dass man glaube ich wirklich nicht weiß, welche Rücken welchen Rückennamen man am am, am stolzesten da tragen mhm. würde. Da gibt es ja auch noch Virgil van Dijk und Mané, also ähm, ich finde auch Jota ist unglaublich, wie, wie, wie der ja. aus dem Hut gezogen wurde und so. Und äh, Trent Alexander-Arnold bringt für mich, ja, ist halt Liverpool durch und durch und Curtis Jones und so. Also wir sind gerade, wir haben lauter gute Typen da, die hm. sich aber offensichtlich auch äh, sehr gut miteinander verstehen. Ist ja ganz wichtig.
0: Ja, so viele Trikots kann man sich gar nicht holen, ja? Wie man, wie man hinten beflocken müsste, eigentlich.
1: Ja, ja. Äh, wenn du so viele geniale, individuelle Spieler hast, dann ist die Hauptaufgabe, glaube, glaube ich, denen immer klar zu machen, dass sie nicht Konkurrenz, dass sie teilweise Konkurrenten natürlich miteinander sind, mhm. aber über allem erstmal der Teamgeist steht und dass wir äh, mehr als elf Spieler brauchen, definitiv, um zum Ziel zu kommen. Und solange sich über, darüber jeder bewusst ist, auch die etwas egozentrischeren Spieler und so. So lange funktioniert das, ja. Aber irgendwann ähm, hast du oft die Schwierigkeiten in so einer Mannschaft, äh, dass sie dann untereinander ähm, nicht mehr gut klarkommen und so. Und dann hast mhm. du ein echtes Problem auf dem Platz.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass wir jetzt gerade. Ich möchte kurz Joel Matip bitte noch erwähnt haben, äh, weil äh, wir sind die, also wir sind der inoffizielle Joel Matip Fan Podcast.
1: Äh, ja, <lacht> ja. trete ich gerne ähm. bei ganz toller, gut, bescheidener Typ. Sensationell.
0: Das ist es halt. Also ich glaube, dass wir ein Team haben, jetzt aktuell, ähm, das aus Individuen besteht, die allesamt extrem stark sind, ähm, die sich aber im Dienst der Mannschaft äh, extrem unterordnen können. Die sagen, okay, es gibt das Kollektiv und das ist nun mal immer stärker, ähm, als wenn wir als Einzelpersonen auftreten. Und äh, das finde ich ganz, ganz stark, äh, dass das auch im Verein so gelebt wird. Du hast es ja selber gerade schon mal erwähnt, ähm, wie wie auch Klopp das Ganze dann irgendwie äh, versucht zu forcieren im Verein. Und ich glaube, das ist unsere eigentliche Stärke. Also wirklich zu sagen, ähm, einer für alle, alle für einen. Äh, dann wird der Degen nach oben geworfen und alle haben irgendwie eine gute Zeit. Ähm, wenn wir aber mal schauen, was jetzt gerade ähm, Wir wollen dich natürlich auch nicht zu lange aufhalten. Aber wenn wir einmal schauen, ähm, wo ist Liverpool jetzt gerade? Und ähm, was was erwarten wir noch von Liverpool? Ähm, wir haben momentan extremes Verletzungspech. Ähm, die ganze Liga hat auch ein extremes Verletzungspech, da kommen ganz viele Sachen zusammen, zu viele Spiele, äh, zu intensive Zeitpläne, ähm, gerade Liverpool, die natürlich auch in vielen, vielen Turnieren noch spielen müssen und dann noch Nationalmannschaftsausflüge haben. Ähm, wie, wie beleuchtest du die Situation aktuell? Also wie ist der Kader aufgestellt? Was hast du für ein Gefühl dabei? Ähm, Premier League, Champions League, das sind halt extrem enge. Ich meine, heute Abend ist ja Champions League. Wir nehmen jetzt gerade im letzten, am letzten Gruppenspieltag auf. Ähm, was sind da deine Gedanken?
1: Also ich finde, wir performen gerade unglaublich. Äh, äh, alle anderen warten ja darauf oder haben sich davon versprochen, wenn bei uns erstmal die diese verletzten Reihe sich weiter fortsetzt, dass wir da irgendwo die Segel streichen und äh, zurückfallen und das ist nicht der Fall. Ich glaube, dass das unheimlich schwierig ist für Menschen, die selber nie Leistungssportler waren, für uns also nachzuvollziehen, was ein Tag Erholung bedeutet, ja was mehrere Stunden Erholung bedeuten können. Ja, dass ein Mittagsspiel so viel schlimmer ist als eine Abendpartie. Ja, da würde der normale Zuschauer ja sagen, ja, was soll's oder so. Die Regeneration ist ein irres Thema da. Und bei der derzeitigen Anspannung, wenn man von nichts eine Ahnung hat, dann fragt man sich, warum eine Mannschaft an einem Tag so schlecht ist, die letzte Woche noch so gut war oder vor drei Tagen. Mhm. Es ist einfach so, dass du sowohl körperlich als auch mental anscheinend einen tierischen Druck hast. Und den alle drei Tage wieder sozusagen sich dem zu stellen und ein ums andere Mal, ohne zu wissen, wann das aufhört, die 100% zu geben, das ist fast unmöglich. Und so ist das auch gekommen, dass wir diesen Nachmittag hatten, wo wir gegen Aston Villa da so eingebrochen sind, äh, wo alle drüber gelacht haben. Mir war das scheißegal. Ich verliere lieber ja. einmal 7-0 oder irgendwie sowas äh, als zweimal 0 zu 1.
0: War, war genau das, was wir im Scouse auch gesagt haben. Wir haben gesagt, ey, dann machen sie jetzt halt 15 Dinge. Dann ist es noch witzig und eine Geschichte. So, Das ist mir egal.
1: So. Ja, irgendwo. Äh, äh, und dann ist man trotzdem nervös und denkt, hat das jetzt einen größeren Riss hinterlassen oder so? Und daran zeigt sich aber... Nein, die Mannschaft hat sich wieder voll aufgestellt und meistens gelingt es, das Team messerscharf einzustellen und das ist bemerkenswert und wenn wir diese Position halten bis nach Weihnachten, dann reden wir bis zum letzten Tag mit bei der Meisterschaft. Wir müssen über diese schwierige Zeit kommen, ich glaube, dass die Paarungen und die Spielansetzungen für uns sprechen, das war schon in anderen Jahren deutlich ungünstiger. Ja. Ähm, wenn wir da, da durchschippern und entscheidende Leute zurückkommen und dann das abrufen können, was wir von denen uns erhoffen, also Thiago vor allem, dann ja. äh, sind wir, dann sind wir gut aufgestellt für die Rückrunde. Also, ähm, ich, ich glaube fest daran, dass wir um die Meister, dass der Weg zur Meisterschaft geht über uns. Also, wir sind eins von drei, drei, vier Teams, aber äh, natürlich ist das Jahr, dieses Jahr eins der spannendsten überhaupt in der letzten Zeit, weil wir potenziell von, von neuen Vereinen reden können, äh, die alle äh, eine Meisterschaft verdient hätten und die alle das Zeug dazu haben. Also es ist ein Riesenfeld gerade. Hm. Tottenham, Chelsea, die beiden Manchester-Vereine, Leicester darf man nicht ganz abschreiben, auch wenn ihnen oft die Luft ausgegangen ist und so. Also es ist ganz gut, ganz gut was los.
0: Hm. Ähm, ich glaube, wenn wir wenn wir über das Jahr jetzt gerade reden, reden wir halt auch vor allem über ein Jahr der Ungewissheit. So, du weißt nicht, ähm, wann Fans auch wieder ins Stadion können. Ganz ganz großes Thema jetzt gerade. Liverpool hat jetzt ausprobiert, mit 2000 Leuten ähm, im Stadion zu sein. Es gibt ja auch Pläne. Äh, Richie äh, Richie weiß es wahrscheinlich noch mal ein bisschen besser. Ich glaube, es gibt Pläne bis März 18.000 wieder reinzulassen. Ähm, ja,
3: abhängig von der Region. Genau, auch genau. auf jeden Fall, wie die äh, Risikostufe ist. Genau. Wegen dem Coronavirus, aber ja, die Entwicklungen sind jetzt erstmal bei 4.000, also mhm. ist doch das Maximum gerade und dann ist es immer reaktiv auf die Situation. Ja. Bedingt. Bei, bei, bei wem werden 4.000 reingelassen? Uff, müsste eigentlich eher an der Südküste gerade sein, bin mir nicht sicher, also Brighton wäre da glaube ich ein Kandidat dafür, ich glaube in den Londoner Stadien sind es auch erst gerade noch 2.000. Aber wir hatten ja jetzt erst ein Wochenende mit den Spielen. Also ich habe jetzt nicht von, tatsächlich noch von keinem Stadion gehört, wo 4.000 drin sind. Vielleicht jetzt nächstes Wochenende. Ja, du, ähm, wir kriegen das ja mit. Die Impfungen
1: werden in, in Großbritannien schnell durchgesetzt. Das wird für alle aus vielen Gründen eine sehr spannende Sache sein. Und je nachdem wie erfolgreich das ist, ich habe jetzt gehört von Zahlen, dass die bis Ende des Jahres 60 Prozent der Bevölkerung geimpft haben wollen. Das sind natürlich, das sind Zahlen, die hören sich für mich völlig unrealistisch an. Hm. Aber irgendjemand wird das ja berechnet haben. Und dann werden wir sehen, wo uns das hinträgt. Wenn alles gut läuft, ist diese Vorstellung von März, April mit 18, 20.000 20 Leuten wahrscheinlich wieder gegeben. Und ich hoffe auch noch, dass man diese Meisterschaft äh, dann irgendwie am Ende der Saison auf der Straße auch feiern kann und so richtig mhm. feiern kann.
0: Ja, das war das war äh, mit das Schmerzhafteste tatsächlich. Also aus Fansicht natürlich. Ähm, ich meine, wir reden hier halt aus einer sehr privilegierten Situation heraus. Ähm, zum Zeitpunkt jetzt zumindest. Ähm, das war aber ein sehr schmerzhafter Moment, da das äh, ich wäre mit der Bahn gefahren und hatte schon das Hotel gebucht. Ähm, und das dann zu canceln und zu sagen, ja, shit, das wird nicht stattfinden, da bin ich mir sehr sicher, das war das war hart, das war hart. Ähm, magst du einmal noch ganz kurz bei dir sagen, du hattest ja wahrscheinlich auch Pläne dann, oder was heißt, du hattest Pläne, du wärst wahrscheinlich schon sechs Wochen vorher da gewesen, <lacht> oder wie, wie wäre das bei dir gewesen?
1: Ja, klar wäre ich auch in England gewesen, aber... Mhm. Ähm, ne wir hatten das ja nach dem Champions-League-Sieg im letzten Jahr, wir hatten das 2005, wir werden das wieder bekommen. Mhm. Ähm, äh, du hast natürlich recht, das war irgendwie so, äh, vielleicht äh, hatte das einen doofen Beigeschmack oder so, aber wichtig war jetzt erstmal überhaupt zu gewinnen ja, klar. und auf so eine komische Art hatte das etwas ganz Besonderes und so eine seltsame Intensität, möchte ich mal sagen. Mhm. Ja, ähm,
0: Du hast es auch in für mich,
1: Ja, es ist für mich dann immer schwer zu reden. Weißt du, ich kenne jetzt Jürgen und seine Familie sehr, sehr gut. Nach und nach. Wir haben uns wirklich äh, unheimlich gut angefreundet und ich bin aber sehr vorsichtig in der Öffentlichkeit damit, was ich erzähle, was ich nicht erzähle, weil ich nicht ja. den Eindruck hinterlassen möchte, dass ich mich damit wichtig mache, einerseits. Und mhm. andererseits möchte ich auch der Familie gegenüber äh, das, das Vertrauen auch äh, nicht missbrauchen, was die in mich setzen, dadurch, dass ich sehr viel teilnehmen ja, kann. kann an dem Leben, aber ähm, ich bekomme natürlich schon äh, mit äh, der Druck, der sich bei Spielen aufbaut, der Druck äh, des das Finales äh, im letzten Jahr, dass man fünfmal so ein Finalspiel nicht gewonnen gewinnen konnte und dass niemand darüber redet, aber was würde eigentlich passieren, wenn das auch wieder verloren ginge? Würde man dann immer der Trainer sein, der das nicht schafft, mhm. ein Finale zu gewinnen und so? Diese ganzen Sachen, mhm. das siehst du natürlich aus der Nähe ganz anders und insofern habe ich auch ähm, sehr aus einer sehr guten Nähe sehen können, was, was diese Meisterschaft letztes Jahr ausgelöst hat bei den Beteiligten, mhm. beim Trainerteam und so. Und eine unglaubliche Erleichterung da zu, zu erkennen war und eine Riesenfreude, die also in nichts weniger war als irgendeine Meisterschaft, die außerhalb von Corona gelaufen wäre. Weißt du? Also ich glaube, dass zum Beispiel interessant der Aspekt auch ist, dass die Mannschaft, die hatten ja einen Grillabend veranstaltet beim Spiel City gegen Chelsea, mhm. die saßen also zusammen. Und es war ja noch nicht mal, waren die Familien zugelassen von den Spielern und Betreuern und so. Das heißt, der Moment der Meisterschaft wurde ganz intensiv mit der Mannschaft geteilt. Und das ist, mhm. glaube ich, für die Identifikation auch tierisch wichtig. Wenn das unter normalen Umständen hätten die wahrscheinlich eine riesen Location gebucht, man wäre mit 500, 600 Mann da gewesen, alle Spieler wären in ihren Familien mit der Clique gewesen und wahrscheinlich hätten sich die Spieler untereinander den ganzen Abend 5, 6 Minuten lang gesehen und mhm. gesprochen. Aber so haben sie diese, diese Saison der Entbehrung und so den Abschluss, den Gründen für eine ganze Nacht nur mit sich teilen können. Und ich glaube, dass das für das Team tierisch wichtig war und auf so eine Art unvergesslich. Sowas werden die auch nie wieder erleben und das muss man, glaube ich, immer mit in Betracht ziehen, wenn man über diesen Meisterschaftsmoment redet, dass der vielleicht auch irgendwas noch in sich getragen hat, das die Jungs dazu bringt, diesen Strike zu wiederholen. Da bin ich mir ganz sicher, dass, dass es eine Motivation ist, zu sagen, so und jetzt... Jetzt machen wir das nochmal für alle, für das große Straßenfest. Das wollen wir ja nochmal so haben. Und das, das wird die Leute, das wird sie ankicken, die Spieler.
0: Ich glaube, es ist jetzt momentan sehr, sehr schwierig, eben weil wir nicht wissen, wann kann man wieder ins Stadion. Wie sieht das 2021 aus? Was ist mit Konzerten auch? Da bist du ja auch selbst sehr stark betroffen. Dann. Das, ist so eine, das ist so eine Zeit der Ungewissheit. Und es gab ja eine ganz, ganz lange Diskussion, muss Fußball überhaupt stattfinden? So, Also macht es überhaupt Sinn, Fußball weiter stattfinden zu lassen in, in einer globalen Pandemie? Ähm, und unserer Meinung, Richie, meiner, André, also im Scouserfunk generell, haben wir immer gesagt, Fußball gibt den Leuten halt ähm, das Gefühl des Alltags. Fußball ist etwas, äh, was im kleinen Rahmen im Prinzip stattfindet, also wenn du die Vereine an und für sich nimmst, aber es hat eine große Außenwirkung nach draußen. Ähm, wie, wie siehst du das Ganze so ein bisschen
1: ja, ich bin auch äh, absolut dafür gewesen, das fortzuführen. Ähm, ich halte nichts davon zu sagen, ja, nur weil gewisse Bereiche nicht laufen, muss alles runtergefahren werden. Im Gegenteil, ich bin dafür, das aufrechtzuerhalten, was irgendwie möglich ist und äh, sehe es so wie ihr. Ich freue mich hier wie ein Depp die ganze Zeit äh, äh, auf diese Spiele, weil äh, dann mhm. hat man anderthalb Stunden mal irgendwas anderes im Kopf, außer diese allgemein, äh, alltägliche Problematik mittlerweile, die uns so im Griff hat. Ähm, ich bewundere, mit welcher Disziplin die ganzen Mannschaften das aufrechterhalten. Das sind alles Jungs, äh, so äh, zwischen 18 und 34 Jahren, die normalerweise gewohnt sind, auch mit ihrer Energie nach draußen zu gehen, in den Clubs zu feiern. Die müssen äh, zu Hause, die leben in Quarantäne seit März, basically. Die hatten zwei Wochen Sommerferien. Und ansonsten äh, müssen die viel Zeit auch alleine verbringen. Die ganzen Spieler, die in bei Vereinen sind, wo sie, wo sie keinen Anschluss haben, die alleine in Hotels leben oder sonst was, äh, die müssen gerade wirklich eine harte Strecke durchziehen. Und ähm, das finde ich sehr beeindruckend und äh, immens. Also es ist, ist, ist eine immense Arbeit, die die dafür hinlegen, dass das dass wir diesen Spaß immer haben können. Und also ich gehöre mhm. nicht zu den Leuten, die sagen, äh, seitdem da keiner mehr ins Stadion geht, gucke ich mir das nicht an. Das ist für mich kein Fußball mehr oder so. Das finde ich völlig überhöht und vergriffen mhm. irgendwie. Du siehst ja, wie sich die Spieler anstrengen, wie die fighten. Ähm, lustigerweise haben wir seit dieser Corona-Phase eine Menge turbulente Ergebnisse. Das heißt tatsächlich, ja. die Zuschauer machen das aus. Aber es ist ja für alle gleich zur Zeit gerade die gleiche Bedingung. Und mhm. äh, dass da Auswärtsergebnisse zustande kommen, die, wo, bei denen man vom Stuhl fällt ja, oder auch andere Sachen einfach, weil sich die Spieler vielleicht anders gehen lassen, weil kein Publikum da ist und so. Das äh, ist sozusagen nochmal so ein Begleiteffekt, den man sich nicht wünscht, aber mit dem man umgehen muss und der tatsächlich sich auch in Zahlen ausdrückt. Und das finde ich ist ganz, ganz spannend und interessant. Ähm, wir werden äh, ja sowieso hoffentlich früher, denn später wieder zum, zum Alltag zurückkehren können und so. Es bleibt auf jeden Fall eine ganz besondere Phase und ich bin glücklich, dass, dass die Premier League weitermacht und dass es die Champions League gerade gibt und ich bin glücklich über die Bundesliga, dass die läuft. Ich halte das für richtig und ich finde, das hat nichts mit hundertprozentigem mit Fantum zu tun, wenn man sagt, ich gucke mir das gerade nicht mehr an, mir bringt das nichts. Das ist ja okay, mhm. Es kann ja sein, dass Leute die Priorität bei was anderem haben, bei einer Massenveranstaltung oder so. Mhm. Äh, aber ähm, niemand hat je behauptet, dass er das möchte, was gerade abläuft oder dass das eine erwägenswerte Alternative ist zum normalen Ligaalltag, mhm. sondern es ist nur Notwendigkeit. Und als solche sehe ich die und äh, stehe total dahinter.
0: Okay. Ähm, eine letzte Sache noch, äh, bevor wir dich den ganzen Tag <lacht> in Beschlag nehmen. Ähm, du hast behauptet, du wärst der beste Tippkick-Spieler der der Welt, gegebenenfalls, dass du es mit jedem aufnehmen
1: kannst. Also mit jedem Premier League
0: League Nein, nein, Moment, Fall. Moment. Du hast es, nein, nein, in deinem Buch. Ich muss es heraus, ich müsst es nochmal heraussuchen, aber da steht, dass du unschlagbar seist. Ähm. Um, Hast du, hast du in der Quarantäne jetzt viel, viel Zeit zum Üben gehabt nochmal?
1: Ja, ich habe Zeit zum Üben gehabt, also unschlagbar ist natürlich Quatsch, auch ich verliere hin und wieder, aber <lacht> äh, aber und ich weiß, ich kenne die tipp bundesliga und so, ähm, da sind Jungs dabei, die haben es wirklich drauf und sie spielen auch ein anderes System. Ich habe mit meinen Brüdern immer ähm, mit Abwarten gespielt, ja, das heißt, wir haben dem Gegner immer die Zeit gegeben, sich, sich zu positionieren
4: ja.
1: und quasi äh, äh, also sehr viel Lama gespielt, weil ich äh, das ästhetischer fand, genau zu berechnen, wo der Ball hingeht, außer diese, diese hm. Zufallstorschüsse, wenn man eben keine keine Verzögerung einbaut. Aber es hat natürlich auch seinen Reiz und ich kann beides spielen. Und nur als kleine Anekdote, warum ich so eine große Fresse habe, äh, Tipp-Kick <lacht> ist ja ein Familienbetrieb. Ja, ja Das wird ja äh, von der Miek-Familie seit vielen, vielen Generationen hergestellt. Und ein, äh, die haben wohl mitbekommen, dass ich Tipp-Kick-Spieler bin und so, und kam dann mal zum Konzert vorbei ähm, der Firmenchef Jochen Miek und baute dieses Spiel da auf und äh, wollte dann also mit sein, hat seine Familie eingeladen und ich sollte gegen ihn spielen und habe den dann 8-1 an die Wand geklatscht und seitdem werde ich <lacht> ja offiziell auch von denen gesponsert okay und äh, ich muss zu seiner Ehrenrettung sagen sein Cousin trat danach an und hat mich wiederum geschlagen also auch ja. im Tip Kick ist das so dass immer einen guten Tag ist man einen schlechten ja. aber auf jeden Fall ähm, Macht mir das sehr viel Spaß und es macht vor allen Dingen Spaß, wenn man da nicht bescheiden ist. Ich finde, es ist ja eine herrliche Genugtuung, jemanden mit einer großen Fresse zu schlagen. Und deshalb traue ich mich da auch, mich gerne zu bekleckern. Aber ich werde ein harter Gegner sein, egal gegen wen es geht. Und ich bin jedenfalls nicht schlecht im Tippkick.
0: Ja, jetzt wurde aus dem, ich bin fast unschlagweilig, ich bin jedenfalls nicht schlecht. im Eishockey kann ich übrigens auch
1: gut. Also Tisch-Eishockey, würde ich sagen, bin ich fast noch gefährlicher.
0: Okay, ja, man muss halt seine Stärken auch kennen, ne? Also, wer seine Stärken
1: kennt, der weiß um seine Schwächen. Du, äh, wenn ich schon nicht singen kann, dann muss ich ja mindestens in einer anderen Sache zu was gebracht haben.
0: <lacht> das ist jetzt Fishing for Compliments, das weißt du selbst. <lacht> ja, <das ist> gut. <lacht> nee, sehr, sehr gut. Ähm, Richie, hast du noch eine Frage? Gerade. Also, wir, ich habe hunderte Fragen, so, aber äh, wir müssen natürlich trotzdem schauen, ähm, Bisher ist gerne wiedergesehen jetzt im Joel Matip, äh, offiziell im Joel-Matti-Fan-Podcast.
1: Ja, ein ganzer um. Bomben-Typ, muss ich sagen. Ein bomben ein richtiger Ruhrgebietler irgendwie, der sich ja. auch sicher ist, dass er nach seiner Karriere wieder zurückkehrt, weil er sich da wohlfühlt und äh, der so gar nichts von Größenwahn hat oder so. Ja. Hm. Ich meine, ich kriege das auch nur am Rande mit, aber natürlich siehst du manchmal Spieler, die so ein bisschen durchgeknallt sind und äh, äh, wirklich das Leben zelebrieren, und andere, die bleiben einfach mit beiden Beinen sowas von auf dem Boden, dass das äh, rührend ist. Und, und bei Martin hm. ist, das, ist das rührend. Ja, ja, total.
0: Also ich finde ihn auch unfassbar sympathisch. Und das, obwohl er eine Schalke Vergangenheit hatte. Das muss man auch dazu sagen. Äh, also regulär schließt sich das in meinen Augen oftmals aus. Leider.
1: Ähm das weiß ich gar nicht so. Also, Nein, äh,
2: du, 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 das weiß jetzt
1: gar nicht mehr. Nee, ich meine, ich bin jetzt weiß Gott als ich bin, weiß Gott, kein Schalke-Fan. Ja. Aber ähm, ich respektiere immer äh, den Wahnsinn der anderen und eine, so eine Durchgeknalltheit. Und die, ja. äh, die kann man Schalke absolut attestieren. Die sind alle wahnsinnig. Und ähm, äh, genauso wie auch die Fans vom FC Köln, ja, das ist nun wirklich ja. nicht mein Lieblingsverein, aber da darf man einmal auch sagen: Also, die Craziness ist einfach sympathisch. Und das, das, absolut. das äh, muss Abs man sehen. Abs
0: Absolut. Ist natürlich auch wieder da, so dieser dieses, nee, wenn er von Schalke ist, dann kann er ja nicht sein. so Das ist ja immer dieses so, ja, 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 klar, so ein bisschen necken. Ähm, aber auch eine Sache noch, ganz kurz. Ähm, es gab jetzt nur eine Verlose. Äh, habt ihr auf das mitbekommen, mit den Trikots, äh, die von Standard Chartered dann verlost, nee, nicht verlost, äh, versteigert wurden. Und da war ich, bis zum Ende war ich bei Matip Erster. Und ich wurde in den letzten zwei Minuten überboten. Und weißt du warum? Weil es geklingelt hat. Es hat geklingelt, ich musste zur Tür und ich war so, ah, das war ein Paket, ich war so, nein, das kann nicht sein. Match One signiert und dann für einen guten Zweck auch noch Charity war ich leider dann nicht, doch nicht der Beste, aber ähm, aber immerhin noch als Nummer zwei im Ring, das ist ja schon mal aller Ernst. Absolut, ja, gibt halt nur ein Trikot, das, <lacht> das war das Problem an der Sache, aber auch Wurst. Ähm, gibt es eine, eine, eine Memo, wie heißt das, Memoral, Biblia, Memo, wie heißt denn das Wort, Memo, gibt es irgendein Sammelstück, ein Sammelstück, <lacht> <lacht> ähm, wo du sagst, das, das ist richtig geil. Ich habe so ein Sammelstück, das hat entweder keiner oder das ist so, das ist, da hängt mein Herz richtig dran, weil sowas hat man ja oft.
1: Ja, tatsächlich. Ähm, also ich habe so, ich habe einige witzige Sachen. Ja, also okay. äh, los geht's mit irgendwelchen Singles von Kevin Keegan und so. Also okay. äh, <lacht> schlimmstes Zeug dabei. Aber <lacht> ähm, ich habe ein, hab einen Gegenstand, den ich. Äh, den ich in Ehren halte und zwar ist das ähm, Jürgens äh, Champions League äh, Finalteilnehmermedaille beim vom verlorenen Kiew Spiel okay die hat er mir in der Nacht der hatte also die keiner von den Spielern die ein Finale äh, verlieren hat Bock auf diese Scheißmedaille ja und äh, das war ja so eine Frustnacht und äh, irgendwann hm wir sind zurück nach England geflogen und äh, niemand konnte schlafen und wir haben mhm. natürlich getrunken und geredet und so und irgendwann hat er einfach diese Medaille sich vom Hals genommen und die mir umgehängt und, äh, und ich, äh, ich sagte nur, meinst du das jetzt ernst? und sag er der ja, aber 100%, Prozent. also ich will die nicht mehr sehen naja, ich, ich, und die ich, ich, nicht, hängt hier, diese Medaille so. hängt hier bei mir äh, äh, im Zimmer und ähm, mhm. sie ist für mich der Ausgangspunkt von dem Champions League ein Jahr, Sieg ein Jahr später. Mhm. Und sie, das mhm. ist sie sicher auch, auch für Jürgen, diese, diese Nacht war wichtig, um Anlauf zu nehmen für, für, für das gelungene Finale dann ein Jahr später. Aber deshalb kann ich die, deshalb, wenn ich mir die anschaue, dann ist das nicht mehr die mhm. Nacht der Niederlage, sondern das war die Nacht des Startpunktes. Und das, äh, und die spielt so eine, diese Nacht spielt eine Rolle für mhm. mich in der, in der, in dem Happy End. Und deshalb äh, hat die hier auch einen guten Platz und ja. die, die werde ich nicht hergeben.
0: Es, es gibt halt diese äh, diese Sammelstücke, wo du sagst, und die kommen auch immer wieder mit. So, bei mir ist es halt ein Poster, das mir ein äh, Freund von mir geschenkt hat. Äh, von This is Anfield. Also dieses äh, This is Anfield-Sign. Und ähm, ich habe mir den kitschigsten Goldrahmen so dafür geholt. Und in jeder Bude kommt dieses Poster mit so und das ist einfach das muss dabei sein so da gibt's ja ja, ja.
1: So, das, das du, ist so ich habe hab noch Schals von Anfang der 70er Jahre ganz ja. viel weil ich von an keinem Kiosk vorbeigehen konnte ohne mir es zu holen und so ich habe jedenfalls auch noch einen, einen Schal von Rom 77 und ähm, ich habe nicht ein nicht eine Tasse oder einen Schal äh, irgendwo weitergegeben oder weggegeben oder so das ist alles bei mir aufbewahrt bis hin zu Zeitungsausschnitten noch von 1971, 1972 oder so. Hm.
0: Also alles, was du quasi im Buch beschreibst, was du dir
1: hart, jedes, hart jedes, erarbeitet je, hast. Jedes, <lacht> jedes äh, bescheuerte Ticket, ob das nur gegen Shrewsbury ist mhm. oder irgendwie, diese wohlbehandelnden Niederlage zu Hause, das 1-0 vor ein paar Jahren, äh, da habe ich auch noch die Eintrittskarte von. Also ich werde ich so hm. Sachen nicht weg.
0: <lacht> ja, bei, mir ist dieser, bei, bei mir ist dieser Audi Cup, bei dem ich mit dem Kleinen war, So die Karte hängt auch am Kühlschrank, ganz, jedes Mal immer, wenn ich was sehe. So, ah, klar. Das, das, sind, das sind halt diese Gefühle, das sind die Emotionen, die beim Fußball kommen, absolut. Aber sowas wird Richie ja auch haben, oder?
3: Ja, klar, das ist mein erstes vier ticket Das war Heimspiel gegen Aston Villa 2012. Das habe ich auch noch hier, also das äh, hebe ich gut auf, dass das nicht, auch keinen Riss oder so bekommt, also das wird auch nicht irgendwo an der Wand gepitzt, dass äh, muss sehr intakt bleiben, weil es auch das einzige Papierticket ist, was ich habe, weil ich sonst ja immer mit der Mitgliedskarte ja jetzt ja ins Stadion komme, weil alles digital ist, was ich schade finde natürlich. Naja, also das ist so mein Heiligtum. Ansonsten auch äh, Schals tatsächlich, also immer wenn ich in Liverpool mal bin, äh, nehme ich mir irgendeinen Schal mit vom Stadion, also bezahle natürlich dafür. Und ähm,
2: meine
1: sind auch alle bezahlt, kannst du sicher
0: sein. Okay. Wollen wir nochmal so als Disclaimer ranhalten so unsere so Schals bezahlt. Ich, ja so, ich bin ja so ein ich äh, bin ja so ein Papp äh, nicht Papp so ein Plastikbecher Plastikbecher Sammler. Also also immer wenn wenn es ein Plastikbecher gibt bin ich immer der glücklichste Mensch der Welt. Ja, 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 alright ähm, alright. Yeah, aber right. aber so ist es halt ne macht man nichts. Ähm, ja ey, sehr cool vielen vielen Dank. Äh, ja, ich Tausend Fragen aber ähm, die werden, oder ganz viele der Fragen werden in deinem Buch beantwortet. Ähm, du kannst jetzt gerne noch den Leuten 30 Sekunden sagen, warum sie dein Buch kaufen sollen, aber das hat wahrscheinlich eh schon jeder gemacht. Nee, ich ähm. denke,
1: ähm, ähm, es ist in dem Buch, das ist es ist meine Geschichte, vielleicht kannten mehrere äh, Leute, die nicht so, die mein Schicksal teilen, dass sie eben Liverpool gut finden und in Deutschland wohnen. Aber ich glaube, vom Humor her und so, eint uns ja vieles. Ich habe äh, das festgestellt. Ja. Es gibt ja viele äh, Deutsche, die jetzt auch andere englische Vereine zu, äh, äh, als als Lieblingsclub haben, äh, ob es mhm. jetzt Manu ist oder oder Chelsea. Oder, äh, ich habe bei all diesen Menschen äh, einen ähnlichen Humor gesehen und ich finde uns eint ja was. Uns eint die 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 Liebe zu einem Club irgendwo weit weg und dass wir uns an den Wochenenden dann da rüberquälen zu den Spielen dass wir vielleicht auf den Flügen oder Schifffahrten oder Bahnfahrten andere Leute kennenlernen und äh, da so Abenteuer teilen. Ähm, das machst du, wenn du einen, einen gewissen, eine gewisse Philosophie hast, eine gewisse Einstellung zum Leben. Und äh, da finde ich, da gibt es dann immer, äh, immer Anlass und äh, genug Gründe, warum man miteinander reden kann und auch sich gegenseitig sofort versteht, weil man äh, irgend, irgendwas im Herzen hat, was genau gleich tickt sozusagen, ja. Und äh, von daher, wenn Leute dieses Buch von mir lesen und sagen, ja, ja, so geht es mir auch, dann äh, freue ich mich natürlich darüber. Ja. Und äh, ansonsten sehen, sprechen wir uns vielleicht nochmal wieder, wenn es in diesem Jahr vielleicht auch wieder geklappt hat oder so. Ähm, ähm, ich bin ganz positiv und denke, wir, wir werden noch einiges Gutes erleben. Wir sind gerade in einer Ära und... Ähm, die ist auch nicht im, im, im Sommer zu Ende, sondern das geht noch eine ganze Zeit und ähm, man muss mit Liverpool in allen Turnieren und Wettbewerben, man muss mit denen rechnen.
0: Absolut. Und wenn man äh, noch wissen will, neben welchen oder neben wessen Porträt man auf keinen Fall kotzen darf, während man in einem Modell liegt, äh, dann sollte man <lacht> dein Buch natürlich auch lesen. Habe ich sehr gelacht tatsächlich bei dem Satz. Ähm, hat, mir, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Da habe ich auch schon mehrfach jetzt zitiert, dass man äh, neben der besagten Person nicht kotzen soll. Oh, right. Ansonsten ähm, vielen, vielen Dank für's dabei gewesen sein. Ähm, war uns natürlich eine große Freude, eine große Ehre. Ähm, ist immer schön, Leute zu treffen, die äh, genauso mit dem Herzen dabei sind oder wahrscheinlich noch mehr in dem Fall. Und ähm,
1: Also macht's gut, cool. wir sehen uns vielleicht sehen wir uns ja schon irgendwo äh, in Liverpool in den Straßen vom Stadion oder so und ähm Lasst uns gewiss sein, wir haben noch viel Gutes vor uns. Das ist noch nicht, wir sind noch nicht bei Halbzeit, wird noch.
0: Perfekt, das war der Skauserfunk für diese Ausgabe und wir hören uns wieder. Tschüss. Alright, ihr Lieben. Ich danke dir. Schönen Tag euch, ne? Ja, ja.